0: Diese Woche im Creative hour club für Ada und Dominic C.
1: Fashion is my passion.
0: Witzig, dass du Kochbuch sagst. Ich habe seit Jahren die Idee, ein Kochbuch zu machen. Absolut. Ich
1: meine, technische Innovation war bisher nicht wirklich ein Fehler. Das muss man jetzt einmal so sagen, wie es ist. Welcome to Creative's Hour Club, where we bring together creatives to talk about talent and originality. Join our host Dominic C. Fennek and today's
0: guest for inspiration. Du machst ja verschiedene Arten von Fotografie. Ich habe gesehen, du machst uh, Streets, du machst Food mhm. und du machst Mode. Mhm. Noch was? Habe ich was vergessen? Produkt. Produkt. Gibt es da irgendwas, erst einmal, wie bist du da dazu gekommen, dass du so viele verschiedene Sachen machst? Weil viele legen sich ja zumindest auf ein oder zwei Sachen fest. Ähm, und dann, wieso machst du so viele? Oder was ist dein Lieblingspart davon?
1: Puh, warum mache ich so viel? Ich glaube, das ist eher dem geschuldet wer der Geldgeber ist. <lacht> <lacht> ähm, Produkt ist tatsächlich der Brotjob. Ich mache es ja hauptberuflich und dementsprechend muss da irgendeine Branche suchen, die äh, auch Geld bringt. Fashion is my passion. Es ist tatsächlich so, also das ist äh, der Bereich, ähm, wo, die, wo ich am meisten dafür brenne, glaube ich, und wo ich meine Kreativität wahrscheinlich am besten ausleben kann. Ähm, Produkt macht mir sehr viel Spaß, um, ist aber ganz ein ganz anderer Zugang und bringt einfach das Geld.
0: War Produkt als erstes da oder was war es zuerst der Street style? wahrscheinlich?
1: Street war tatsächlich der Beginn meiner Fotografie. Um, relativ schnell hat sich dann eben Food auskristallisiert. Mhm. Natürlich dem geschuldet, ich bin Mama von drei Kindern, ich koche viel. Um, dass das dann natürlich irgendwie den Menschen auch Spaß gemacht hat, die Fotos anzuschauen und äh, relativ schnell Magazine auf mich zukommen sind, die gesagt haben, wir wollen deine Food-Fotos veröffentlichen. Das ist natürlich äh, sehr nett gewesen, hätte ich nie geglaubt. Und ja, ist auch tatsächlich immer nur so, dass ich gerne ein Kochbuch fotografieren würde. Das ist so ein bisschen in der Leyen jetzt gerade, zwei Projekte. Und ja, so hat sich das irgendwie ergeben
0: witzig dass du kochbuch sagst ich habe seit jahren die idee ein kochbuch zu machen Nein, selber wirklich? zu machen okay. ein rein italienisches mit richtigen italienischen originalrezepten yeah. aber ja mit verbunden, dass man sagt, okay, gut, man macht eine Reise von oh, Nord genau meinst, zu, Sü <lacht> ja, genau zu Süditalien und bleibt dann in den Spots stehen. Ja. So ein bisschen Netflix-Doku-mäßig, aber ja. mit Kochbuch verbinden und bla bla.
1: Und die Omas in der italienischen Küche.
0: Actually, genau. Aber ja, mit den Twist, was viele vergessen, dass viele, vor allem äh, in Italien, viele Männer kochen, mhm. oder eigentlich die ganze Familie am Ende des Tages, aber das Kochbuch tatsächlich äh, würde heißen, ähm, und es gibt auch schon Instagram-Seite dazu, seit, ich glaube, zwei Jahren oder sowas, okay. ja. ähm, Nonno's Cucina. Ja, also dieses Projekt steht äh, äh, schon lange in den Startlöchern, ich habe einfach keine Zeit mehr, weil das ist so ein großes Investment an mhm. Zeit und Wen holst du an Bord und sonst ich was? Ich wollte gerade sagen, willst,
1: dann, willst du es selber kochen? Das wird nicht funktionieren, weil irgendwer muss filmen und irgendwer muss fotografieren.
0: Genau, richtig. Ich würde es nicht selber kochen, ich würde mir so, keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist eine Idee, ich mhm. weiß gar nicht, ob das überhaupt machbar mhm. ist. So, ja. Die Idee ist gewesen zu sagen, okay, gut, man holt sich die Familie, die die Polonese erfunden hat. Okay, und dann, zu oder, oder weiß nicht, die, die traditionellste, das traditionellste Restaurant, Familienunternehmen in, mhm. in Mailand und okay. dann weiter nach Florenz und weiter nach Rom und dies, das, jenes, Venedig. Ja. Und dort immer die die wirklichen Familienunternehmen, mhm. nicht die das beste Lokal, sondern das traditionellste. Mhm. Und da das traditionellste Gericht rausholen oder sowas. Mhm. Ja, und dann eine Story drum bauen und das halt Video und fototechnisch äh, äh, verknüpfen. Und dann halt im Kochbuch drinnen und, und ich meine, ich glaube, dass diese wirklich original-traditionellen Gerichte nicht mal super fancy, die sind nicht fancy, ja. die sind nicht fancy, sind jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass sie halt ehrlich sind und ich genau. glaube, dass das das Ding ist. Aber wer kauft dann italienisches Kochbuch von einem Österreicher, das ist halt die Frage, der nicht mal Koch ist. Also es ist <lacht> das, <lacht> das ist so ein Marketing. Ja. Genau, aber, aber wie soll. gesagt, das sind so viele Dinge und es ist so groß und bla bla, ähm, dafür war halt noch nicht die Zeit, weil du musst halt die Reise nehmen. Mhm. Du musst, am besten schaffst du es noch irgendwie den Twist. Für mich war so ein bisschen der Twist zu sagen, vielleicht kann ich das als äh, nebenbei, dass das Buch nur mir gehört, aber die ganze Videostrecke und Fotostrecke, dass das als Content verkauft werden kann.
1: Da reden wir noch mal drüber.
0: <lacht> Super gerne, ja? Also wie gesagt, also, da gab es so einen Apparat, den ich schon baut mhm. habe, da drum, aber ich habe noch nicht wirklich geschafft, dass das. Ich habe den da. Koch,
1: ich kann fotografieren und du machst die
0: Videos. <lacht> Sehr gut. Na bitte, schau. Wir können den Podcast eigentlich schon aufhören. Können wir schon aufhören? Sind wir schon können den dann mitnehmen und, Thema, und können ja, an dem Podcast, Thema, den Podcast im World on the Road machen. Genau, ist schon, ist schon das erste Werbetool. So. Hey, das Projekt wurde schon in diesem Podcast <lacht> erwähnt. Ja. Ist schon das erste Publishing-Tool. Geil. Um, aber wieder zurück zu dir, das war schon wieder viel zu weit ausgeholt. Ich hoffe, das geht jetzt nicht die ganze Zeit so, ja, wir müssen fokussiert bleiben. Um, die Kreativen wieder. <lacht> aber ja, nein, Food, weil du gesagt hast Magazin, ich fand das auch echt witzig, wie ich vor ein paar Jahren so eine Tour gemacht habe zu, durch, durch äh, PR-Agenturen und mich vorgestellt habe und sowas, bin ich auch öfters gefragt worden, ob ich Food-Fotografie machen kann, okay. weil das interessant ist halt tatsächlich für Magazine und sowas.
1: Ja, das funktioniert, glaube ich, einfach nur am besten, mhm. tatsächlich. Also da ist auch noch ein bisschen Gött drinnen.
0: Ich glaube auch, das machen jetzt nicht so viele wie Mode. Genau, erstens
1: das. Zweitens einmal ist trotzdem der Markt noch ganz anders. Also es kaufen sich, glaube ich, viel mehr Menschen noch wirklich Magazine, mhm. Kochmagazine, mhm. als wie äh, irgendwelche Modemagazine. Ja. Ich glaube, da ist nämlich auch ein bisschen ein Unterschied. Ja.
0: Das kann du Ich, ich habe noch keinen... Ähm Kochmagazin kauft oder, oder Kochbuch actually. Ähm, nein. <lacht> muss, muss ich, muss ich in meine Buchsammlung schauen. Nein, das sind Fotobücher. Aber klar, allein wenn du nur schaust jetzt zum Beispiel beim Billerhaus, nur mal, diese ganzen mm. äh, Kochdinger, ist schon, ist, schon, ist schon ein anderes Ding. Ja. Habe ich nie, das, das war tatsächlich so ein bisschen was, wo ich angefangen habe zum Fotos machen. Street war nie mein Ding. Meins war so Viele Selfies oder Selbstporträts, damit es professionell klingt. Ja. und ähm, Ich habe super viel Sneaker fotografiert damals. Okay. Das war so mein Ding, weil ich immer Angst hatte, Menschen zu fragen, mhm. die Zeit investieren in vielleicht Kackfotos. Ja. Mhm.
1: Bitte zu essen, aber auch wieder sehr gut an.
0: Hey, das spricht nicht zurück.
1: Das, das spricht nicht zurück, es rennt nicht davon. Oh ja. Ich mein, je exquisiter natürlich dann die, die Bilder werden oder das Essen wird, mhm. umso schneller muss es natürlich dann auch sein. Aber es bietet sich an.
0: Das ist ja das Coole bei professioneller Fotografie vom Fe Essen, dass sie nicht wirklich immer richtiges Essen nehmen. Es schaut nur so aus. Ja, oder?
1: aber ich glaube, da ist tatsächlich auch der Unterschied drinnen, wie ansprechend deine Bilder sind. So diese hochgestylten, mit Lack und, mhm. keine Ahnung, äh, Sprays, irgendwie auf trainierten äh, Speisen, wird die wahrscheinlich nie so ansprechen, wie eben so dieses traditionelle Essen aus der Oma, aus Omas Küche, ja, mhm. ähm, das eben nicht genau so hergerichtet worden ist und allem drumherum, sondern das in dem Moment einfach auch fotografiert worden ist. Also ich habe da schon immer das Feedback gekriegt, boah, Jetzt, ich sehe das Foto von dir und ich habe jetzt genau guster auf, keine Ahnung, die gebackenen Apfelradeln oder sonst mhm. irgendwas, ja. Und das ist mir tatsächlich nie passiert bei eben so hochgestylten mhm. Food-Fotos.
0: Ich glaube, das kommt, wie du das sagst, darauf an, der Emotion welches, eben welches war, Gericht ja. das ist. Weil ich würde nicht an echten Mackey-Burger gerne auf den Plakaten sein, to be honest. Nein. Ich weiß aber
1: auch tatsächlich nicht, wie viele Büder beim Mackey tatsächlich noch wirklich mit der Kamera einsteigen. Wirklich? Nein, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Okay. Glaub's nicht? Wie glaubst du, dass sie alle Photoshop sind, oder, oder das, was?
1: Das ist alles animiert. Wirklich? Ja, es ist nur KI.
0: Wirklich? Okay, ich meine, ich habe damit noch nie wirklich was zum Tun gehabt. Also gerade
1: in der food ist das schon ein Riesenthema, also für Firmen, sage ich jetzt einmal, mhm. dass da nichts mehr wirklich fotografiert wird.
0: Okay, crazy. Mhm. Ich meine, ich habe gesehen, zumindest für die letzte make kampagne dass das zumindest noch gefilmt worden ist. ja. Aber ich habe ein Bild, dass die Sachen auch fotografiert werden. Halt, Wir haben noch die Hoffnung, ja. Aber es ist,
1: <lacht> Fakt ist, dass gerade in der Foodfotografie oder generell Produktfotografie mhm. ähm, der Trend zur KI natürlich sehr nach oben geschneitzt ist.
0: Produkte verstehe ich, weil du kannst alles supergeil ausleuchten. Du kannst das Licht einfach rumziehen. Und du brauchst und nur mehr
1: einen Grafiker. Mhm. Einen Grafiker, der das System beherrscht, das Programm beherrscht. Mhm. Dann ist es Und
0: das Produkt hat immer das richtige, richtige Farbe, Ja. ja aber das ist immer der größte Pain. Ja. <lacht> aber ja, true. Und dann habe ich auch ein paar Kunden, die 3D-Elemente haben. Vor allem, ähm, die machen zwar schon Content-Shootings, aber sie haben zum Beispiel auf ihrer Webseite im Shop haben sie nur noch die, ja. die 3D-Elemente. Ja.
1: Also Online-Shops -Online etc. Ich habe relativ viel Keramikfirmen eben mhm. auch in meinem Portfolio. Ähm, alles, was im Online-Shop ist, das ist nie wirklich fotografiert worden.
0: Mhm. Sind die Keramiksachen dann Hand, also sind die wie soll ich das sagen? Also hand, dass man sieht, dass die quasi Flaws haben. Also ist das dann auch 3D-animiert?
1: Ich kann jetzt da keine Namen haben. <lacht> nein, nein, von wir meine Kunden Namen, mehr. Aber, aber <lacht> Die großen Player, sage ich jetzt mhm. einmal, die ähm, produzieren eigentlich nur mehr Content eben für Social Media. Mhm wo sie wirklich eben produzieren, wo sie wirklich einen Fotografen mit dabei haben, mhm. wo sie Handmodels etc. dabei haben. Aber alles, was eben wirklich nur mehr ums Produkt geht, das ist alles nur mehr animiert.
0: Darüber habe ich noch nie mhm. Also klar, natürlich, ist, jeden Tag werde ich bombardiert mit mhm. neuen Sachen aus, aus äh, KI. Um, und ich komme leider nicht nach. Ich müsste mir tatsächlich jemanden holen, der den ganzen Tag nur KI-Sachen mm. anschaut und man sagt, hey, das ist das geilste Tool. Um, damit können wir das und das machen. Um, ich hoffe halt immer noch, also ich habe irgendwie nicht die Sorge, dass ich ersetzt werde. Vielleicht ein bisschen naiv, I don't know. Aber ich habe das zuletzt jetzt versucht, um, ganz simples Beispiel. Ich habe versucht, einen Schuh weil wir draußen waren am Golfplatz und der hat so viel Gras auf der ich Seite gehabt. <lacht> ich hatte jetzt in meiner Story drinnen und ich habe das halt händisch Photoshop mm -hmm. und, und, und Cleaning gemacht. Aber ich habe das auch versucht mit diesem Generative Viel mm -hmm. von Photoshop zu machen. Na, also der hat eine komplett neue Sohle reingesetzt und bla und dann hat das aber anders ausgeschaut als einem anderen Schuh. Also, die ist, ich glaube, für, für grobe Sachen, wo du sagst, du machst im Hintergrund ein Haus rein oder mm -hmm. einen Berg hin, Sure, why not? Das wird funktionieren. All diese kleinen Detailsachen.
1: Ah, ich glaube schon, ehrlicherweise, ich glaube dass sehr schnell jetzt da Profis wachsen werden, mm. ähm, die dann tatsächlich nicht mehr fotografieren können, mm. aber die einfach super im Programmieren sind, die einfach super im Gestalten sind, sage ich jetzt einmal. Ähm, das wird sehr schnell jetzt sicher passieren und es wird mit Sicherheit eine eigene Berufsgruppe werden, glaube ich.
0: Klar. Ja, ich glaube aber
1: ich... nicht, dass die Fotografen deswegen aussterben. Ja. Ich glaube nicht,
0: wenn du es gescheiden machst, weil wenn man sich anschaut, dass du ja auch äh, im Film diesen ganzen Unreal Engine hast und diese ganzen äh, Volumes hast, wo du halt äh, bei LED-Wänden filmst im Hintergrund mhm. und stuff, gibt es ja trotzdem einen Director und einen DP mhm. quasi, einen Director of Photography, der sitzt beim Programm Programmierer quasi mhm. und sagt, hey, so muss das Licht, so muss das Licht, weil das sind halt Techniker. Genau. So, boom. Ist doch gut, dass sowas gibt. Aber die wissen halt dann auch nicht, wie man das am schönsten setzt und so. Hm. Dafür gibt es dann halt ich zum Ich glaube, das ist noch, noch so relativ, ein neuer oder?
1: Bereich. Aber da wird sie mit Sicherheit ganz viel nur tun. Und ich, ich sehe es tatsächlich nicht als Bedrohung. Ich setze mir hm. tatsächlich null damit auseinander. Ich habe es nie großartig ausprobiert. Aber ich glaube, ehrlicherweise wird es genauso da wieder Profis geben, die Super stark sind auf dem Segment und genauso wird es immer Fotografen geben. Das war das irgendwie, oder? Wie, wie die spiegellosen Kameras Kummer sind und jeder hat gesagt, oh mein Gott, und jetzt werden alle Spiegelreflexkameras aussterben. Es wird nicht passieren. Die Angst habe ich
0: nicht. Gibt es noch Spiegelreflexkameras? Ja, ich habe eine. <lacht> <lacht>
1: ich bin noch ein Urgestein.
0: Also mich hat, ich war da noch viel zu neu in dem Fotogame, mm. dass mich das jetzt irgendwie, dass ich gesagt habe, keine Ahnung, ich habe da keinen. Kein, kein, mhm. kein, keine emotionale Bindung gehabt mit, mit Spiegelreflexkameras. Also ich sage, oh, uh, das ist eine Bedrohung, das Ganze Neue, weil mhm. ich hatte auch, ich habe gesehen, du, du bist Canon-Fotografin mhm. ähm, und Leica ähm, und ich, ich, Sony, aber ich habe auch mit Canon begonnen, auch mit einer Spiegelreflexkamera damals. Ähm, und ich dachte einfach, hey, wie geil angenehm ist das, dass ich im Fein da schon sehe, wie mm. das Bild ist, anstatt dass ich 300 äh, Testfotos machen muss, bis ich das, die richtige <lacht> Einstellung habe. Also ich fand das super, super angenehm.
1: Absolut. Ich meine, technische Innovation war bisher nicht wirklich ein Fehler. Das mm. muss man jetzt einmal so sagen, wie es ist. Ähm, pff, natürlich werde ich ja irgendwann einmal umsteigen müssen auf eine Spiegellose. Irgendwann wird mein Urgestein auch in, in Rente gehen dürfen. Aber bisher... Ja, habe ich die Notwendigkeit noch nicht gehabt, ehrlicherweise.
0: Warum machst du die like
1: Weil es Spaß macht.
0: Machst du mit der page also professionellen ja. Sachen? Ja?
1: Tatsächlich, ja. Ähm, die Kuh hat man tatsächlich nochmal einen ganz anderen Spielraum geben Ich habe nie mit 28mm fotografiert. Hm. Die Kuh hat fixe 28mm. Ähm, ich war so der Klassiker 50mm. Das war meine Brennweiten. Und Plötzlich hast du 28 und hast so viel Bild. Krass, also. Und äh, ja, ich habe mich da ein bisschen selber geknechtet damit mhm. und habe es zu Lieben gelernt, habe ein Fashion-Shooting komplett mit der Kuh durchgezogen. Mhm. Ich habe alles mitgehabt, wirklich. 7200, alles. Und habe drauf geschissen, ganz ehrlich. Und habe mit 28 mm fotografiert und die Bilder sind tatsächlich auch durch die Decken gegangen. Also, das war wirklich, das ist so, glaube ich, eins von meinen Signature-Shootings gewesen. Mhm. Und die sind dann auch ausgestückt gewesen bei Leica. Es ist einfach ganz eine ganz andere Perspektive. Es, es, das ist so ein bisschen auch, was, was meine Fotografie, glaube ich, ausmacht: so dieses Grenzen-Sprengen, mhm. dieses Regeln-Sprengen. Mhm. Ähm, man muss Porträts mit, keine Ahnung, Brennwerten machen. Na naja, hm. Scheiß der Hund drauf, wer sagt ja. man das? Ähm, und das ist mit der Kuh auf jeden Fall lustig. Und die hast du immer mit.
0: Ja.
1: Die ist einfach klar, die ist kompakt, das fällt keinem Menschen auf und dem, dem es auffällt. Also, das ist also so: ein, ähm, Du wirst super oft angesprochen mit der Kamera. Von Menschen, die, das, die die Kamera kennen und dann kommt so, oh mein Gott, das ist eine Kuh. Und die paar wenigen, die es dann auch noch kennen, dass der Reporter ist, die ja. flippen dann sowieso aus. Aber das wurscht, wo ich gewesen bin auf der Welt, mit der Kamera äh, spricht es sicher irgendwer an. Ja.
0: Will ich gar nicht. Nein, das ist die
1: andere Frage, ob man das immer dann so will. Aber es ist lustig und es verbindet. ja.
0: Das glaube ich schon, ja. Aber ich bin, bin gar kein Fan von Weitwinkel. Ich schon, also ich es liebe braucht, es. Manche Sachen braucht es. Also ich bei der Fotografie. Für mich nein, bei Video ja, mhm. weil du willst eine Story erzählen, haben wir geredet gehabt vorher, ja, mit mit Story erzählen im Fotos und mhm. im Video. Ähm, ich spiele mich lieber mit mit äh, Focallengs im, im Video, mhm. weil ich sowieso mehrere Einstellungen habe und mehrere Schnitte habe. Beim Foto hast du halt nur dieses eine Foto und, und da will ich, ich bin da eher der long lens Am liebsten würde ich nur mit 100 mm rumlaufen, mhm. das ist mein Ding. so ähm, Und dann noch Komisch angeschnitten ist auch mein Ding. Mhm. Hm, wie gesagt, diesen goldenen Schnitt, I don't know, weiß ich nicht. Ja.
1: Am Ende des Tages kommen wir aber hin.
0: Das Was, ist das maybe, Lustige. Yeah, yeah, maybe, also wenn man, yeah. wenn
1: man die Bilder dann wirklich aufdröselt und mm. man schaut, kommst du wirklich entweder auf die Drittelregel ja. oder eben goldenen Schnitt oder ja. sonst irgendwas, du kommst eh hin. Ja. <lacht> ähm, nur machen es wir halt nicht
0: bewusst. Ja. Voll, also ich habe das auch noch nie kontrolliert. Nein, ja, also Keine wir Ahnung. haben
1: tatsächlich ein paar Bilder mal geschnappt und haben mm. uns das angeschaut wo eben Menschen gesagt haben, die Bilder funktionieren. Und hm. dann schaut man sich an, warum funktionieren sie. Hm. Ja. Und dann kommst du am Ende des Tages natürlich auf diese goldenen Regeln.
0: Absurd. Aber so ist halt, so wie ich halt angefangen habe zu fotografieren. Und nein, ich bin super Fan von, von Longlines. Liebt das. das sehr.
1: Ja, ich, ich bin tatsächlich oft so, dass ich schon zu den Models sage, äh, es tut mir leid, wenn ich euch irgendwann einmal berühre mit der Kamera. <lacht> Also ich picke ziemlich drauf auf den Menschen, ja. bin da sehr distanzlos, ähm, Ja, es macht einfach Spaß und natürlich mm. habe ich Verzerrungen und natürlich äh, tut man es nicht, ja. mm. aber am Ende des Tages funktionieren die Bilder und bringen einfach Spaß und andere Perspektiven und ähm, ja, die 90er sind wieder da, <lacht> äh, ich habe die Fischeis natürlich auch alle schon miterlebt einmal mm. und es ist wieder da ja. und es macht Spaß.
0: Ich das ist tatsächlich der einzige Einsatzort, den ich für mich auch sehe, wenn mhm. ich sage, ich will wirklich diesen Effekt haben. Mhm. Aber das passiert nicht. Also das ist jetzt nicht in meinem Repertoire, das mhm. ist halt wirklich nur für ein Projekt dann vielleicht. Wo ja. ich sage, weil ich manche Fotos gesehen habe, die diesen Fischer-Ding mhm. und, und halt wirklich close-up sind mhm. und dann zieht sich der ganze. Alles. Das Bein ist dann drei Meter lang oder so. Also ja. das ist schon cool. Aber ist halt, wie gesagt, für mich dann eher so eine Ausnahme, wo ich sage, mhm. okay, gut, ich will jetzt mal crazy sein. Mhm. Das ist für mich richtig crazy, 28 mm oder noch kleiner, 18 mhm. oder sowas. Mhm. Deswegen no, bin auch kein Fan bei, bei meiner 360-Grad-Kamera, wenn die zu fishy ist. Äh, ja. So.
1: Mhm. ja, das ist ein ganz eigener Zugang und wie gesagt, ich habe das auch nicht wirklich am Schirm gehabt. Ich habe die Kuh in die Hand gedrückt gekriegt und so, mach einmal und schauen mhm. mal und hab mir gedacht, fuck, wie viel büde ist das eigentlich? Also es, ist so, es ist so viel drauf einfach. Aber es macht einfach dann Spaß, wenn man sich dem Ganzen ein bisschen hingibt und äh, da neue Blickwinkel oder einfach neue Perspektiven schaffen kann.
0: I guess. Was ich das genau, nämlich dass mein bester Freund hat auch eine Like, ja, mhm. und der sagt mal dieselben Sachen, ich so.
1: Ich glaube, am Ende des Tages ist es wurscht, wo es ist. Was ja. ich mein, das? immer, es muss der Spaß bringen. Und Leica hat sich natürlich ein äh, sehr gutes Image aufgebaut. Ja. Ähm, wie gesagt, wenn man sagt, man fotografiert mit einer Leica, dann ist man plötzlich ein besserer Fotograf für die Menschen außerhalb mm. meiner Bubble. Ähm, ich selber, pff,
0: ja. Wie gesagt, ist das was mich so ein bisschen, weiß nicht, ich, ich bin per se, ich finde, es gibt halt diese, diesen Leica-Look. Ja, die ja Leica den gibt es tatsächlich. Den gibt es tatsächlich, ja. aber den
1: gibt es bei Canon, den gibt es bei Nikon, ja, den gibt es bei Sony. Den hat, ja. hat jeder, ja, das Braucht man nicht reden, das ja. ist einfach so, ja.
0: Und dann mache ich halt auch nicht den Preispoint. Genau. Ja, das, das ist, halt ist so. natürlich
1: ein Riesenthema, einfach auch, und das ist das, was sie sich geschaffen haben: hm. dieses Image.
0: Vor allem, wenn halt Leute das halt für ihre Hobbys dann nehmen, so. Ich denke mal so: ich meine, Mein bester Freund, der fotografiert auch beruflich, mhm. ja, aber nicht mit der Leica. Also, ich glaube nicht, dass der je zu viele Auslösungen. Oh Gott, maybe das ist es. Weiß ich nicht, dass er noch nicht so hinterfragt. <lacht> glaube ich aber nicht. Wertminderung. Es ist halt, es ist halt dann auch. Ich meine, du hast schon ein Shooting damit gemacht gehabt, dann ja, ein, ein professionelles. Aber ist es dann auch, dass ich meine, ich kenne die Kamera mm. per se vom Hörensagen, ich habe mm. nie mit der fotografiert oder so Also Also, bis limitiert den Focal Length ja, in, in, in Linsen, weil es nur eine drauf mm. ist. ja. Ähm, und du musst halt dann den 28 Look wollen für alles, ja, wenn ja. du jetzt ein Kundenprojekt fotografierst.
1: Ich habe es einfach immer mit, ja. ganz ehrlich. Also ich habe es immer mit und wenn ich lustig bin und meistens ist es so, ich fange mit der Canon natürlich an, fotografiere und wenn ich das Gefühl habe, ich bin durch, ich habe jetzt alles, was ich brauche und fange zum Spülen an okay. und dann kommt die Leica. Okay, okay. Also wenn das jetzt irgendwie… Kundenstuff ist. Hm. Wenn es jetzt sowieso ein freies Projekt hm. ist, dann kann es das passieren, dass ich, wie gesagt, das ist ein bisschen Tagesverfassung und auch, wie ich das gerade Spiel und wie ich das gerade sehe, einfach auch vom Licht her, ähm, dass ich einfach sage, okay, ich, ich reiße das jetzt komplett mit der Leica durch. Hm. Aber ich habe hab immer beide Kameras mit.
0: Er nimmt die meistens für Behind-the-Scenes voll. So, ich meine, ein bisschen ein teurer Foto kann man Ja, für Bernd, ja so. und wenn du dir anschaust,
1: wer, also wer ist jetzt großartig das Kundenklientel dann ja. sind es wirklich Privatmenschen. Ja. 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 Also wenige, die das auf professionellen Ebene schon gar nicht, also mit einer M oder mit einer Q schon gar nicht, dann brauchst mhm. du die SL. Okay. Da sind schon wieder mehr Klientel. Wir Ja. Wie mehr ja. Ich das, ja.
0: Porsche, ja. <lacht> bitte. Preispointmäßig, ja. Okay, okay. <lacht> <-point -mäßig>, <lacht> Aber hast du schon mal eine Mittelformatkamera ausprobiert?
1: Ah, tatsächlich in Oslo, ja. Okay, Hasselblatt. Hasselblatt ja. Ja.
0: Ich habe bis jetzt einmal eine Phase One ausprobiert, mhm, cool. einfach nur ausprobiert für ja. ein freies Projekt. Auch oh, viel zu teuer, ja. viel zu teuer Keine zum Ausleihen. Ja. Ähm, für das, dass ich nicht mal so happy war mit der Kamera. Weil ich meine, du bist halt gewohnt, also ich bin gewohnt, den fucking superschnellen und, und genauen ja. Autofokus von der Sony, ja, um, und dann geht es zack, 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 zack mhm. und bei der Phase One ist mal der Autofokus-Katastrophe im Vergleich und dann geht es einmal so klack mhm. und dann musst du ein bisschen warten, bis das processed <lacht> ist, das Bild. Und was ich nicht am Schirm hatte, was ich gar nicht bedacht habe, ja, weil ich das so nicht kannte, war halt, ich wusste, dass apsc kameras einen, einen Crop-Faktor haben, mhm. ich wusste aber nicht, dass äh, Mittelformat-Kameras das haben, und ich habe die komplett falsche äh, Linse mhm. dafür genutzt genommen. Ja.
1: Es ist immer wie, man kommt immer wieder, wurscht mit wem du diskutierst oder redest, äh, auf den Punkt, wie wichtig ist wirklich das Equipment. Mhm. Wie wichtig ist, was da draufsteht auf deiner Kamera. Und ich bin immer nur der Meinung, äh, das Bild macht der Fotograf und nicht die Kamera. Es ist komplett egal. Mhm. In dem Segment von Canon, Nikon, Sony etc., Fuji, glaube ich, du wirst keinen Unterschied sehen.
0: Nicht nach der Bearbeitung vor allem.
1: Und es gibt natürlich, fast One Hasselblatt, finde tatsächlich schon mittelformatisch, schon nochmal eine andere Liga. Da gibt es schon nochmal einen anderen Kick. Hm. Aber ehrlicherweise sind die Fotografen, die damit fotografieren, natürlich auch ganz andere. Ja. Also muss man auch am Ende des Tages dann einfach sehen. Ja. Und darum. Es ist eine Kamera, es ist ein Werkzeug.
0: Voll. Weil vor allem die Frage ist halt, was fotografierst du damit? Brauchst du eine 100 Megapixel Face One dafür? Ja? Genau. Oder genau. nicht. Ja. Genau.
1: Und in 99,9% brauchst du das nicht. Ja? Oh, ja. Wenn du nicht irgendwo am Louvre ein äh, 10-Meter-Plakat hängen hast.
0: Hatte ich noch nicht. Ja, <lacht> ja. <lacht> Vielleicht nehme ich dann eine, wenn die Anfrage kommen sollte. Irgendwann. Bitte an Anfrage <lacht> Du hast mich vorher gefragt, gehabt, ähm, ob ich Castings mache. Genau ich habe dich dann unterbrochen weil ich gesagt habe, so, jetzt lass uns filmen, weil wir schon eine mhm. Stunde quatscht haben davor. Und ich habe mir vorgenommen, das nicht mehr zu so machen, <lacht> alle schon den Podcast schon vor dem Podcast zu haben. Ja. Aber was genau hast du damit gemeint?
1: Ähm, ich erzähle einfach, warum ich dich gefragt habe. Mir ja. ist es in letzter Zeit ein paar Mal passiert, dass ich Models dann am Set erst kennengelernt habe. Und wir einfach nicht wirklich kompatibel gewesen mhm. sind oder einfach auch dieses polar thema dass die, die Bilder, die ich gekriegt habe von der Agentur, mhm. äh, nicht stimmig sind mit dem, wie die Models dann bei mir am Set erscheinen. Ähm, was jetzt in einem freien Projekt wahrscheinlich nicht so dramatisch ist, aber sobald das eben eine Kundengeschichte ist, dann wird es schwierig, ja? weil mhm. ähm, dann sollten wir alle funktionieren und kompatibel sein. Und ja, mir ist das leider Gottes jetzt zweimal passiert, dass ich eben nicht so kompatibel gewesen bin mit mhm. meinen Mädels. Und wir eigentlich noch zehn Minuten abbrechen hätten, so im, mhm. weil wir alle gemerkt haben, es wird jetzt nicht so funktionieren, wie wir uns das eigentlich alle wünschen. Hätte jetzt ein Casting gemacht, hätte das im Vorfeld natürlich gleich mitgekriegt, mhm. hätte sie gesehen, wie sie sich bewegen, ich hätte sie live miterlebt, hätte mhm. gesehen, wie sie wirklich ausschauen, ähm, hätte man das zu spart.
0: Um. Ah, okay, da kommt das her. Hm, ich hatte noch kein Casting in der Richtung. Ich meine, ich schreibe mit denen immer wieder, bevor halt das Shooting dann passiert. Ich natürlich auch. Ja. Ähm, und klar, unser Problem als Fotograf und Anfänger ein Problem oder Problem in unserer Sparte, ist, dass du innerhalb von, wenn du aufs Set kommst, du musst innerhalb von zehn Minuten mit dem warm sein, während das noch beim Make-up sitzen maximal, ja. Und dann hoffen, dass es halt geil ist, ja, so. <lacht> äh, wenn du es nicht schaust, in der kurzen Zeit warm zu werden, mhm. dann hast du, dann verscheißt du halt Zeit vor der Kamera, ist halt nicht geil. Ähm, ich hatte nur tatsächlich beim letzten Kundenprojekt, und mhm. das war halt so, ähm, halt Beauty-Shots für, für, ähm, ähm, Beauty-Produkte. Mhm. Und, ähm, da hat sich ja der Kunde aber um die um die Models gekümmert. Ja. Ich habe ihm halt äh, einen Vorschlag gemacht, der hat sich dann komplett andere neu so, okay. Und da kam dann das Model mit Haaransatz, also Ansatz mhm. in, in der Farbe, in den Haaren, hat äh, ganz anders gewirkt als auf den Fotos ja. und, und auf den Polers, die ich nie gesehen habe, die der Kunde gekriegt hat. Ähm, und wer weiß, wie alt die Polers waren, ja? Genau. Keine Ahnung, ja. Und äh, da habe ich dem Kunden halt auch gesagt, weil ich musste dann das alles photoshoppen und retuschieren, da ja, sage ich so, no chance, kriege ich mhm. nicht hin, weil das waren drei verschiedene Blondtöne in dem Hahn drin, der, weiß nicht, die Nähe der Stirn äh, oder Fransengegensen, nenne ich es mal, die waren so ausgebleicht, dass da halt keine Farbe mehr drinnen war und ich konnte die nicht, ich hätte gelb drüber malen können, ja, aber super. keine Ahnung, ich habe es ich nicht hingekriegt. Ich habe versucht, das dann millimetermäßig zu stempeln, was halt mhm. eine Oberkatastrophe ist, weil du sitzt an einem Foto den ganzen Tag oder sowas. Ja. Und sag ich, ich krieg's nicht besser hin, es geht nicht mhm. besser, es geht nicht besser. Ja, es geht nicht besser. <lacht> und äh, dann, dann musste man halt auch einen Kompromiss finden. Ja. Also auch der Kunde musste einen Kompromiss mhm. finden und sagen, okay, gut, sag ich so. so, was soll ich machen? Ja? Das, äh, ich habe die nicht ausgesucht, das kam über euch. Keine Gott sei Ahnung, Dank ja. in dem Fall. <lacht> True, ja. Ähm, hätte ich dann in dem Moment dran gedacht, wahrscheinlich nicht. Ja. Ja. Ich hätte dann auch gesagt, hey, die Foto schon so aus, voll cool, mhm. ich ja. ähm, Habe ich auch nicht bedacht, den Kunden das vorab zu sagen. Vielleicht, mhm. dass man das nochmal hinterfragt oder so. Weil ich bis jetzt auch noch nie, dass das Pech hatte, dass es nicht äh, relevant war, unter Anführungszeichen. Mhm. Ja, weil bei Modesachen finde ich es gar nicht so Kommt wahrscheinlich auf den Brand an, ja, wenn das mhm. nicht nicht für Gucci oder Versace oder Armania. Ähm, deswegen ist es nicht so relevant. Ähm, und ich habe jetzt mal wenig halt weg unter ja, Erstens das. <lacht> und so sich, ich lebe halt ein bisschen dieses, er schaut sie weg. Ja, vieles ist tatsächlich nett. Wir schauen auf viele Sachen. Mhm. Der Kunde äh, schaut auch auf viele Sachen, aber noch mal weniger als wir. Mhm. Aber na klar sieht er Sachen, weil er am Set ist. Er sieht das Foto nach den Feedback schleifen, weiß nicht, der sieht das ständig. Aber der der, der Endkunde sieht das nicht. Ja? Ja. Der schaut sich das zwei Sekunden an und sagt, okay, cool, next. Ja? Ja. Der sieht Sachen nicht. Ähm, deswegen versuche ich das immer ein bisschen zu sagen so, ja, ist kacke, mhm. wir sehen das, aber sonst sieht das niemand. Ja. Ja? Und da muss man die Leute auch ein bisschen wieder runterbringen. Bei manchen geht es leichter, bei manchen ein bisschen, bisschen schwieriger, weil sie sich auf das versteifen was natürlich dann negativ für uns ist, weil es dann heißt, ich mache einen scheiß Job. Mhm. Ja. Dann ich so, nein, actually, uh, actually nicht. Aber ähm, ja, es ist, halt, ist halt schwierig. Also nein, ich habe noch kein In-Person ähm, Casting gemacht. Mhm. War auch für meine Videoprojekte bis dato, weil oft die Kunden dann sowieso Mitarbeiter verpflichten für irgendwelche mhm. internen Kriterien. Das, Geschichten ist immer das oder Beste. Sowas, ja. <lacht> Auch, auch, weiß ich nicht, auch, auch große Kunden, die ihre Kampagnen machen, nehmen mhm. halt, wenn das HR-Sachen sind mhm. oft oder sowas, ja, oder Image-Kampagnen, nehmen sie halt Lehrlinge, sonstige Leute, die halt angestellt sind bei ihnen, die schauen halt aus, wie sie ausschauen, ja, das sind dann halt alles keine Models, es ist schwieriger, mit denen zu arbeiten, weil sie halt nicht gewohnt sind, von der Kamera ja. sich zu bewegen oder sich auf Kommando zu bewegen mhm. oder auf Kommando zu lachen, oder unverkrampft reinzuschauen oder zu stehen oder sonst was. Das ist dann halt unser Job. Und ich glaube, und ich. Mein, mein positives Ding ist, dass ich einen relativ guten Schmäh habe. <lacht> finde ich, ja und sage jetzt nichts Negatives. Ja. Ich, hand, ich enthalte mich meiner Stimme. <lacht> und ich glaube, dass ich relativ schnell schaffen kann, mm. die Leute ein bisschen abzuholen und so, ja, mit ein bisschen an Schmäh und so. Und, und der Kunde findet das witzig und der vor der Kammer findet das witzig. Und
1: ich glaube, das ist ein Part von uns, oder, mm. dass wir das kennen.
0: Voll. Auch da gibt es gleich Leute, die das für meinen Geschmack zu extrem machen. Ich bin da halt doch eher ein bisschen ein bisschen wie sagt man das, ein bisschen mehr satteln in, in dem, wie ich es mache, ja? ein bisschen ein bisschen soften down. Ja? Mhm. Auch nicht so. Aber auch solche <lacht> Fotografen gibt es und äh, auch, auch, auch für die gibt es halt auch die Kunden. Ja? Also ich höre super oft, dass, dass die sagen, dass ihre Kunden super gerne mit denen arbeiten, weil die Kunden wissen, wie sie durch Instagram allein schon sehen, wie sie sich verhalten und dass sie halt ein bisschen drüber sind und ein bisschen happy sind, mehr mhm. happy als, weiß nicht, normale Menschen, I don't know, keine Ahnung. Ähm, ist auch gar nichts falsch, es ist einfach nicht mein Ding. Ja. Ähm. Ich glaube aber,
1: dass man, wenn man mich nur über Insta kennt, glaubt man auch, dass ich so diese super happy Peppy, oh. ja, bin ich gar nicht. Also wenn ich eine Kamera in die Hand kriege, bin ich total ruhig tatsächlich und sehr fokussiert und ich brauche Ruhe am Set. Also okay. ich brauche gute Musik, das ist hm. richtig wichtig und ähm, ich brauche gute Leute rund um mich, also dass das alles irgendwie gut schwingt, aber ich bin dann ganz ruhig Hinten noch, danach. Ja, dann kommt das wieder, dann muss das alles aussehen, weil ich, dass ich so lange so ruhig gewesen bin.
0: Nein, das brauche ich gar nicht. Das brauche ich gar nicht. Es passiert, glaube ich, dann meistens, weil meistens viel zu wenig Zeit äh, für Sachen eingeplant war und ich dann im Stress bin und dann nicht unbedingt das Mindset habe, gerade lustig zu sein.
1: Nein, also, ich, also das Feedback von, von den Menschen, die heute halt mit mir arbeiten, ist dann eher so, dass ich super organisiert bin mhm. und on point bin und äh, wirklich fokussiert arbeite und dann eben, wenn es vorbei ist, dann zuckt es ja wieder aus.
0: Machst du lieber die Fotos oder machst du lieber die Pre-Production oder machst du dann lieber die Post-Production? Also bist du jemand, der sagt, fixe den Post oder versuchst du das gleich in Camera so gut wie möglich zu schaffen?
1: Uh, unbedingt. Also ein Bild muss für mich gleich funktionieren. Also das Nachbearbeiten ist für mich wirklich nur mehr so ein bisschen das E-Tüpfelchen auf dem Ganzen. Ein Bild entsteht mhm. bei mir tatsächlich in der Kamera, nicht nachher. Und ich bin ja schlecht in der Nachbearbeitung, okay. wahrscheinlich auch deswegen. Ähm, ja, und ich, ich organisiere sehr gern, ich, ich, ich mache das alles wirklich super gern, aber am liebsten fotografiere ich. Und ich merke immer mehr, also früher war mir das mehr wurscht, so, dass ich alles irgendwie selber organisiert habe, mhm. dass ich das Mädchen für alles gewesen bin. Je länger, dass ich das jetzt mache, umso mehr bin ich einfach froh, Professionisten neben mir zu haben, mhm. denen ich einfach Dinge abgeben kann. Ja, und mhm. wo ich sagen kann, du, kennst das, du kannst das am besten, du kannst das am besten, dann macht ihr das. ja. Mhm. Und wenn wir alle 100% oder 110% geben im besten Fall, dann äh, schaffen wir einfach auch was Geiles. Und äh, wenn ich das alles selber machen muss, dann bin ich nicht dort, wo mein Fokus sein sollte. Mhm. Und der ist einfach mit der Kamera.
0: Bei Fotos ist es eh der Vorteil, dass es ein relativ kleines Team immer ist. Ne? Du hast vielleicht einen Assistant, einen Make-up, ja. was, ja. was noch? Der zählt echt äh,
1: Tatsächlich, ja, Stylisten brauche ich nicht, weil es ja. mache ich selber sehr gern. Ja. Und ähm, habe tatsächlich beim letzten Shooting einen ähm, Ausstatter mit dabei gehabt, der ähm, selber am Set einfach auch viel Spaß gehabt hat, der mhm. selber auch als Model gearbeitet hat und das wieder total gefeiert hat, dass er da mal mit dabei ist. Ich äh, habe dann gemerkt, das ist eigentlich eigentlich auch ganz nett, <lacht> wenn man hat, der sich um das Styling kümmert mhm. Und äh, wo ich einfach auch zu 100 weiß, ich kann das abgeben und es mhm. funktioniert einfach auch. Ähm, ja, und alles, was mich freispielt, spielt mich eben für das frei, was ich am besten kann. Und mhm. das ist halt am Ende des Tages doch das Fotografieren.
0: Ja. Weil der Vorteil ist, mit mehreren Leuten am Set, oder Leuten mhm. zusammen, die sich um die Sachen kümmern, ich zum Beispiel schaue oft nicht, ist der Knopf zu, ist der Kragen ja. richtig ja. Oder, so. Und oder, in der und denke oder so. Oder irgendwelche denke oder so. Oh, damit, jetzt muss ich das bearbeiten, weil ich es mhm. vor Ort nicht gesehen habe. Ja,
1: das stimmt. Ähm, muss man aber auch dazu sagen, natürlich, äh, wenn mehrere Menschen dann beieinander sind, dann wird das oft ein bisschen lustig und dann so la, la, la. Im Hintergrund, wo ich dann einfach auch sagen muss, so Stopp, hm. Fokus jetzt einmal da, ja? hm. wir arbeiten jetzt. Und dann sind die leider auch wieder drauf, dass sie sagen, okay, sie schauen, sitzt die Haarsträhne richtig, ist die Schuchbandel richtig bunten hm. oder was auch immer. Ja? Das hm. sind so kleine Details, eben, wie du gesagt hast, die, die am Ende des Tages dann vor dem Computer nerven, wenn du das Bild siehst und sagst, so, das kann keiner gesehen. Hm
0: weil das, das, das Dumme ist auch immer, dass ich oft, wenn ich Haarsträhnen sehe, mhm. denke mir so, das kann ich easy weg. Ja, den ja, shoppen, ja. ja, manchmal geht es, wenn du einen weißen Hintergrund hast, ja, aber nicht, wenn du irgendeinen strukturierten Hintergrund hast. Dann wird es richtiger Pain. Ja. ja,
1: und alles, was ich im Vorfeld schon richten kann, das spare ich mir einfach ja, nachher. Ey, das ist und es ist meistens einfach, leichter. Denken, ja. Es ist leichter ja. im Vorfeld schon gerichtet, als wie nachher. also
0: nachher. Weil du gesagt hast, du, für dich muss immer ein Bild gleich gleich da sein. Mm. Ähm, was, was macht dann für dich ein Bild aus?
1: <lacht> <lacht> um,
0: Bist du also jemand, der der lieber 50 Fotos macht oder der vier Fotos macht und sagt, ich hab's?
1: Ich mache relativ viel Fotos, bin da aber auch schon wesentlich reduzierter wie vorher, sage jetzt einmal, zwei, drei Jahren. Aber tatsächlich ist es so, dass ich äh, viele Fotos brauche, weil ich versuche, irgendwie eine Stimmung, eine Situation, eine Emotion festzuhalten. Und ähm, das kriege ich nicht, indem dass ich jetzt alles perfekt einjustiere und mhm. dann Abdruck. Dann wird es statisch, dann, dann kommen wir nicht zu dem Ergebnis. Und mhm. deswegen ist es wirklich so, dass ich manchmal ein bisschen ein Serienbildfunktion so <lacht> rattert ähm, weil es dann aus dieser Serie quasi ein Bild ist. Und das hier mhm. ich aber dann relativ schnell. Also das weiß ich dann in, in der Nachbearbeitung, sehe ich dann relativ schnell, welches von den Büdern dann auch wirklich funktioniert.
0: Okay. Das sehe ich auch schnell, aber ich will das reduzieren, dass ich nicht mehr ja, so viele Fotos natürlich, mache. natürlich.
1: War wäre natürlich super, wenn das funktionieren würde, weil es einfach viel, viel Zeit wieder spart. Ähm, aber ich, wenn ich jetzt an die letzte Strecken denke, das ist auch so, das ist entstanden. Das, mhm. das eine Bild entsteht, und das sind halt ein paar Minuten, wo sich das Model bewegt, wo, wo du einfach Situationen plötzlich kreierst und das entsteht. Und das kriege ich nicht, in dem, wenn ich nur einmal draufdrucke. Mhm. ist halt mein Zugang. Ich glaube, da gibt es einfach, eben, wie wir vorher geredet haben, andere Fotografen, ich finde so diese typischen Magazinfotografen, hm. die müssen das können, hm. dass sie das mit ein, zwei Bildern wirklich gleich drinnen haben. Hm. Dass das Setting einfach so baut ist und da gibt es halt nicht viel Bewegungsspielraum. Ja. Nur das bin ich leider gar nicht.
0: Ja, da war ich auch ein bisschen, ein bisschen kurz gebunden bei diesem Magazinshooting. Ja, du musst,
1: du musst, viel, du musst wirklich ja. schnell sein. Also ich, ich kenne relativ viele Menschen, die Eben für Magazine produzieren schon sehr lange Zeit und die immer dann sagen: Du musst einfach schnell sein und du hast zwei, drei Shots und fertig. Ja. Ja.
0: Das war nicht das Problem, aber ich fand es halt, langweilig ist das falsche Wort, aber ich hätte so viele coolere Einstellungen machen können. Genau. Wollen, und das ja. entsteht. Also, das ist ja. bei
1: mir so der Prozess der Entstehung, mhm. weil plötzlich drehe ich mich ein bisschen weiter rüber oder das Model dreht sich weiter rüber und plötzlich ist das alles ganz anders mhm. und du hast plötzlich ganz einen anderen Blick. Und eine ganz andere Perspektive. Und das Bild funktioniert dann plötzlich. Aber Für mich war
0: es viel auch das, wie vorher gesagt habe, ich liebe Longlands. Mhm. Und da ist es halt sehr viel Ganzkörper. Mhm. Und ich so, ja, aber <lacht> <lacht> Kloster wäre das auch sehr cool, so und so. Und da gibt es halt kaum, außer du hast jetzt das eine Produkt, ja. eine Tasche oder einen Ring oder was auch immer, den du halt in Klos haben willst. Mhm. Also sonst ist halt sehr viel, ähm, wahrscheinlich ja. 28 Millimeter. Mm. <lacht> <lacht> <35. lacht> ähm, aber ja, das ist das, äh, ja, kann ich, kein mhm. Problem. Nicht unbedingt mein Favorite. Ja. Ja. Und deswegen bleibt dann für mich immer so, damn it, ich hätte gerne noch das und das gemacht. Ja. Ja. Also das ist so ein bisschen das Problem. Verläuft
1: ein Shooting bei dir auch so irgendwie so in einer Welle, so quasi mit Anfangsphase, wo man ein bisschen warm wird, dann kommt so das High, wo man weiß, okay, jetzt, jetzt entstehen gerade die richtigen Bilder und dann flocht es so ein bisschen ab, dann braucht man nur zwei, drei Bilder, dass man weiß, okay, man ist durch.
0: Ähm, es kommt davon, was es ist. Tatsächlich. Mhm. Ähm, bei bei ähm, eigenen Projekten, ich weiß nicht, das ist immer so gut organisiert und ich habe einen richtigen Zeitplan, wie lange ich für was habe. Ähm, und wie gesagt, ich mache dann nicht ein Projekt pro Tag, sondern ich mache mhm. drei Projekte pro Tag mit jedes Mal komplett unterschiedlichen Menschen. Nicht immer dieselben Models, nicht immer dieselben äh, Stylisten und sonst was. Das heißt, wirklich Dreimal am Tag muss ich mich komplett neu auf ein neues mhm. Projekt um einstellen. Ähm, und dann mache ich eine Shotlist und dann mache ich das und habe das. Und dann schmeiße ich alles über den Haufen, sobald die Zeit da ist. Und wenn ich, ah nein, ich sehe das und dann nein, ich sehe das spontan und ich sehe mhm. das spontan. Und ähm, dann erwische ich mich, damn, ich habe schon wieder 800 Fotos gemacht mhm. ja, von einem Set. Why? Ja? Warum? Was mache ich mit 800 Fotos? Wenn ich es aussortiert habe, sind es immer noch 80. Mhm. Was mache ich mit 80 Fotos? Ja. Ich brauche drei. drei. Ja. <lacht> das ist so äh, Abgesehen davon, dass es halt viel Zeit frisst in, in äh, im Aussortieren mhm. und dann denkst du, ich, alle 80 sind irgendwie aber cool. Mhm. Dann bricht das runter auf immer noch 40 und denkst so, ja, die sind alle, alle cool und dann mhm. bearbeitest 40 und dann zeigst du aber fünf her. Ja. Ja? Und dann so, Deswegen sage ich, ich würde das super gerne reinkriegen endlich, dass ich weniger Fotos mache und denke, nein, ich habe alles. Ich meine, klar, aber das ist halt dann irgendwo für mich, wo ich sage, diesen Kompromiss will ich für mich lernen. Ne? Dass ja. ich sage, warum stresse ich mir in meinem Kopf, dass ich 1200 Fotos innerhalb einer Stunde rausknall, mhm. fünf davon verwende, die restlichen 30 liegen auf meinem Server, die ich mir nie wieder anschaue, und Anführungszeichen. Na. Außer ich mache ein Real draußen <lacht> zwei Monate <lacht> später, weil ich kein Content mehr habe. <lacht> <oder sowas>, ne? <lacht> um, ja, mm. absoluter Nonsense.
1: Ja. Und am Ende des Tages ist es dann also es ist, dann auch so, es ist auch anstrengend für die Mädels, für die Models. Hm. Ähm, die müssen auch liefern. Es ja. ist genauso ein Job für sie. Und wenn ich natürlich fokussierter bin und schneller bin, dann haben sie einfach auch mehr Möglichkeiten, fresh zu bleiben, dass sie auch dabei bleiben, weil wenn ich jetzt dann natürlich 2000 Fotos durchreiß, dann äh, sind die auch irgendwann einmal hm. durch und dann war es das, dann wird da nichts mehr kommen.
0: Voll, nicht nur das, nicht nur da kommt dann nichts mehr, sondern wenn ich das endlich in meinem Kopf umschalten könnte, weil, weil ich mache eigentlich nur so Fotos, weil ich immer, so viele Fotos, weil ich immer denke, dass ich irgendwas versäume ah, ja. von dem, was ich eigentlich <lacht> ich könnte ja okay. noch ein geileres Foto okay. kriegen, weißt du, was ich meine? Und ich muss einfach lernen für mich, was ich seit Jahren probiere, <lacht> zu sagen, bis dahin und stopp, ich habe zehn unterschiedliche Sachen ja. und das passt.
1: Schaust du dir deine Bilder dazwischen an? Jan. Ähm, ich glaube, das hilft schon auch sehr. Also, ich habe das schon gemerkt, dass ich dann ruhiger werde für mich, mhm. weil ich auch oft so der Getriebene bin, der mhm. irgendwie so, oh mein Gott, und ich habe ich hab sicher noch kein mhm. einziges Bild, das funktioniert. Also, das, das habe ich nicht. Äh, hab ist totaler Stress bei mir jedes Mal. Mhm. Also, es ist egal, wie viele Fotos dass ich mache. Und wenn ich mhm. 2000 Fotos mache, bin ich am Ende des Tages mit Sicherheit. Kommt der Satz, ich habe kein einziges Bild, <lacht> kein einziges Bild, das funktioniert. Also, das werden jetzt wahrscheinlich einige lachen, die das Herrn, die wir kennen. Um, da kommt dann auch für mich das zur Beruhigung: a zwei büder werden immer was. Mm. Egal wie geschissen das Shooting gelaufen mm. ist, a zwei büder werden immer was. Fix. Und am Ende des Tages brauchen wir nicht mehr.
0: Ja.
1: Das beruhigt mich dann immer ein bisschen.
0: Ja, toll. Ja, es ist so. aber ja. ah, wie, wie, wie du halt sagst, es kommt halt dieser Gedanke von wegen, ähm, wenn man jetzt verfolgt so ein bisschen, wie du sagst, dass äh, erst durch den Prozess die guten Fotos ja. kommen. Ja. Aber wer sagt, wann dieser Prozess halt… Ich spüre das. Da Nein, ist. ich spüre das ja.
1: tatsächlich. Also bei mir ist es wirklich so, dieses Warmwerden, mhm. das geht mal schneller, mal langsamer, je nachdem, wie angegrooft man vielleicht auch schon mhm. ist oder ob man das Model kennt oder mhm. wie generell die Stimmung an dem Tag ist. Um, dann kommt dieses High und das spüre ich auch. also da mhm. werden meine Wangen ganz rot und ich merke so, dass das Adrenalin voll in mir drinnen ist und dann merke ich, okay, jetzt, jetzt sind wir dort ich schaue dann einmal auf die Kamera denke mir so, okay, passt, es ist ja genau das, was ich jetzt möchte und dann merke ich so, wie das wieder ein bisschen abflaut
0: mhm.
1: und dann kommen meistens nur zwei, drei Bilder, die schaue ich mir dann an und denken so, okay, es ist gut,
0: mhm.
1: next. Um, aber das gespürt.
0: Okay. Hm, interesting. Wie gesagt, ich habe da bei Passion Projects, ich finde es nämlich auch schwierig, daher, ich nicht, wie gesagt, ich mache halt drei Projekte an einem Tag und ich bin ja dann eigentlich schon ganz. ganzen Warum Tag, machst du das? Weil alles Geld kostet und ich halt gerne viel Output habe. Ja. Aus, also ich bin das sehr gerne, sehr effizient ja. in dem, was ich mache. Und was, was, Warum soll ich acht Stunden an einem Projekt basteln. Ich meine, dann kriege ich 3.000 Fotos mm. raus aus einem Projekt, wo ich drei verwende. Das ja. macht für mich noch weniger Sinn. Ähm, und so mache ich halt zwei Tage Shooting. Ähm, sind dann halt 16 Stunden, zwölf Models, dies das jenes, hin und her. Und
1: ähm, wie geht's dir da dann danach? <lacht>
0: Erstens mal, mit so vielen Leuten habe ich nie zu tun, an äh, zwei Tagen nochmal. Oh, so ja. <lacht> du kennst das wahrscheinlich auch, du sitzt halt daheim viel, du bearbeitest zu Hause viel. Ich habe drei Kinder, ich habe drei Ruhe. Also okay, Ruhe. dann kennst du das nicht. Sorry. Also ich sitze sehr gerne alleine bei mir zu Hause. Äh, bearbeiten den ganzen Tag äh, dann am, am Computer, mm. hör niemanden, sehen niemanden, reden, niemanden. Ich beneide dich. Super angenehm. <lacht> ja. ähm, und dann bist du halt mit 24 Leuten zusammen ja, ja. und dann bist du halt mal da mal erledigt abgesehen davon dass du halt durch drei Settings mhm. durchballerst ja, ähm, und dann noch halt die Pre-Production dass ich halt schaue dass das alles organisiert wird die Leute organisieren weil mhm. du hast dann halt am Tag dann keine Ahnung ähm, 15 Leute oder sowas unterschiedliche die unterschiedliche Sachen brauchen mhm. und bringen und machen und tun ähm, und jedes Setting funktioniert anders und braucht anderes Equipment und braucht anderen Hintergrund, braucht keinen Hintergrund, braucht Hohlkehle, äh, braucht farbiges Licht, braucht was auch immer, ja, andere, irgendwas. Ähm, also ich bin da schon relativ erledigt, macht zwei, drei, <lacht> Gott sei Dank, <lacht> sagst du das jetzt? <lacht> nein, nein, das auf jeden Fall. Ähm, und jeder fragt mich, warum machst du das? Warum machst du das? Das
1: ja, ist der Zugang. Ja, es ist der Zugang einfach und du bist so für die am effizientesten. Also dann ich ist es genau das so, Richtige. Dass
0: ich sage, am Ende des Tages, wie viel mehr Portfolio Work habe ich dann einfach dadurch. Ja. ja. Ich mache nicht ein Passion Project, was danke. Ja. Jemand kann das sehen und sagen, hey, das, das hätte ich gern sowas in die Richtung. Ich habe sechs Stück. Ja. Und kann dadurch potenziell Theoretisch, mhm. wahrscheinlich praktisch eh nicht, ja, aber theoretisch <lacht> sechs neue Kunden ansprechen, ja. Ja, weil es sechs komplett unterschiedliche Richtungen sind. Ja, und das ist mein Zugang. So ja, also. ist cool. Ich finde das und cool. So, ich würde es nur weil nicht organisieren. Die, ja, die Organisation ist nicht viel mehr oder, oder viel weniger, wenn ich ein Projekt anfange. Ja, wahrscheinlich. Mache, du musst, okay, du musst vielleicht mehr Leute anschreiben, mhm. aber das macht dann nicht mehr, mehr viel, äh, viel Unterschied. Ja.
1: Ich werde das jetzt einmal probieren.
0: Weil ob ich der Modelagentur sage, hey, ich brauche sechs Leute oder ich brauche mm. drei Leute, macht es jetzt nicht den Unterschied. Ja? Oder, ja. oder Stylisten kenne ich mittlerweile, Make-up-Leute kenne ich mittlerweile. Ja. Ich kenne auch Models mittlerweile, die ich einfach anschreibe. Also es wird eh easier mit der mm. Zeit. Aber... Deswegen mache ich das. Aber siehst du dich als, als Künstler? Oder? Oh. <lacht> das Gespräch hatten wir oh. vorher ein bisschen länger.
1: Ähm... <lacht> um. Schwierig, schwieriges Thema, Eben mein Zugang ist primär der, dass ich der Handwerker bin und mhm. nicht der Künstler, ähm, merke aber schon, dass es viele Parallelen gibt mhm. ähm, und ich mich schon immer intensiver einfach auch mit dem Thema Kunst auseinandersetze, wo fängt Kunst an, wo hört es auf, es ist super, super schwierig, ähm, aber warum gesteht man sich einfach auch nicht ein, dass man Künstler ist? Also wo, wo, ist, das, wo ist unsere Hemmschwelle? Ja? Dass man sagt, ich bin Künstler.
0: Ähm, ich glaube, da muss man erstmal definieren, was, was Kunst für einen bedeutet grundsätzlich. Was, was bedeutet Kunst für dich? Oh,
1: Superschwierige Frage. Superschwierige ja. Frage. Also, Kunst ist so vielschichtig hm. und am Ende des Tages brauchen wir es alle. Ja. Also ich glaube, ohne Kunst wird die Welt noch viel schlimmer sein, als sie eh aktuell mhm. ist. Ähm, natürlich rettet es nicht den Weltfrieden und natürlich mhm. ähm, wird es leider Gottes am Ende des Tages auch keine Hungersnot lösen. Aber ich glaube, trotz allem, dass Kunst eine Form ist, gewaltfrei Menschen aufmerksam zu machen auf Themen mhm. zum Beispiel. Also Kunst ist nicht nur ähm, ein schönes Bild an der Wand von Sonnenblumen oder keine Ahnung, sondern es kann schon sehr viel einfacher aussagen und ähm, bewegen in den Menschen und sie anregen zum Nachdenken. Mhm. So aus dieser Form von Künstler sehe ich mich tatsächlich auch nicht. <lacht> ja? Leider Gottes. Ja? Da fehlt mir auch Zugang dazu. Ähm, ich habe für die Female Days in Berlin dieses Jahr ein Projekt gemacht und habe da Platz drei sogar gemacht und sind wir da eben ausgestückt gewesen. Um, und Da ist so ein Breaking Boundaries gegangen mhm. und dann sitzt du da und denkst, also, Ja, Grenzen sprengen, mhm. um, wie nähere ich mich diesem Thema, ja? was mhm. will ich aussagen ja? und habe da eben mit der Lisa fotografiert und äh, die Lisa hat auch einen sehr künstlerischen Zugang, studiert ähm, studierte Kunstgeschichte eben auch und sie hat das total gefeiert, dass wir das miteinander umgesetzt haben, ich ähm, weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast mit dem roten Faden, wo wir es da eingebunden haben und sie wie eine Marionette da im Netz hängt. Ja, 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 ja. Ähm, und so war das halt dann mein Zugang. Ja? Das war mein mhm. erstes tatsächlich Kunstprojekt, mhm. würde ich jetzt einmal sagen, ja? wo ich mir wirklich ein Thema genommen habe und ähm, versucht habe, das aufzuarbeiten in, mit meinem Werkzeug, mit der Fotografie. Mhm. Genau.
0: Okay, Für, für mich das ist das eine komplett geraden, gerade Trennung was Kunst ist und was das ist, was ich mich fühle, was ich bin. Ja. Also Kunst ist für mich zum Beispiel sowas. Ähm, nicht, dass ich sage, dass ich jetzt dadurch ein Künstler bin, weil ich mhm. das gemeint habe. ja. Aber für mich ist Kunst, ähm, dass du etwas machst ohne Kapitalismus.
1: Na, Also <lacht> Kunst, also na, für, man, für man mich, darf für, für auf mich, jeden ja. Fall mit Kunst Geld
0: verdienen. Ja, ja, ja. Aber ähm, woraus es entsteht, ist ein anderes Ding. Was für, für, für mich, für mich ist, die Sachen, die ich mache, die Fotos, die ich mache, die Videos, die ich mache, kommen aus einem, ähm, aus einem Gedanken raus, dass ich sage, damit mache ich mein Geld, ja. Das ist für Kunden, das ist, äh, auch wenn es meine Passion Projects sind, ähm, komme ich ja damit raus, damit es in mein Portfolio geht, damit ich, mir, damit ich mir Kunden hole, damit ich eigentlich das Gleiche nochmal machen kann.
1: Glaubst du, dass ein ja, Künstler also nicht den Anspruch hat, dass er seine Kunst verkaufen schon möchte? Schon
0: auf sein Konto schaut, ja, wahrscheinlich. Absolut.
1: Also ich glaube, es gibt kaum Künstler, die das nicht aus dem Grund machen.
0: Aber ist es dann Kunst? Ja. Weil ich denke, dass es Kunstwerke gibt, die einfach... Ähm, ähm, eine Zeit, einen, einen Zeitframe darstellen oder sonst was oder einen Moment in der Zeit darstellen. Egal, ob es jetzt ein, äh, ein Gemälde ist, das im, im Kunsthistorischen Museum hängt oder ob das ein abstraktes Irgendwas ist. ja Das ist ja, wie wir vorher geredet haben, das Bild. I don't care, was die Leute darüber denken, was es bedeutet. Ich weiß, was es für mich bedeutet. Und therefore ist es... Maybe Kunst, I guess, ja, weiß ich nicht, weil ich habe weder den Anspruch damit, Geld zu machen, das eh zu verkaufen oder sonst was, ja. Das aber wenn einfach... jemand
1: kommen würde und sagt, ich zahle da jetzt, keine Ahnung, 3000 Euro für das Bild? Aber ich habe kein Problem damit, weil ich bin kein Künstler. <lacht> ah, okay, okay. <lacht> okay.
0: Aber ich kein Problem damit, ähm, aber es ist nicht meine Intention, ja. Ich glaube halt, dass, äh, auch wenn jetzt, ich sehe halt Fotos immer nicht als Kunst, äh, so, ja, aber gut, das ist halt mein Zugang zur Fotografie, ähm, aber klar, so ein, also, wie wir vorher geredet haben, so ein journalistischer Hintergrund oder sonst was. Ja, ich meine, die werden ja auch bezahlt dafür, Aber ah, wenn du jetzt rausgehst, oder oder für mich ist Fotografie Kunst dann, wenn ich sage, ich gehe jetzt raus und ähm, zeige jetzt, ähm, weiß ich nicht, dokumentiere jetzt irgendwas. Ich weiß nicht was. Ne? <lacht> <lacht> Nehmen nehm wir von mir aus die, die Ukraine oder so ja. ja, oder, oder Israel jetzt ja. gerade. Ja. Ich, ich, äh, das ist die, Kunst? Ähm, wenn ich wenn ich das aus meinem Gedanken, wenn ich jetzt sage, ich sehe mich berufen, und Anführungszeichen, ja. Ja, dass ich sage, ich fahre jetzt runter, mache Fotos davon, zeige das her. Das Reportage. Ja, ist es. Aber das ist für mich wesentlich künstlerischer. Wirklich? Ja. Spannend. Aber es kommt auch wieder darauf an, die Intention dahinter. Wenn du sagst, du bist Reporter und du bist angestellt ja. und sagst, geh da runter, das ist dein, dein ja. Job, dass du das machst. Ja. Ja, ist es für mich keine Kunst. Okay. Das ist halt wirklich, wenn ich sage, ähm, ich mache das aus freien Stücken, weil es mir, ähm, mir ein Anliegen ist, äh, äh, die Sachen, die Missstände herzuzeigen, mhm. ja, wie sie wirklich sind und mhm. nicht wie sie in dem. Weil, weil Journalisten, wie, wie naja, frei sind die heutzutage ist, ja. wirklich noch? Ja, das, das weiß man immer nicht, da kann man immer nur hoffen und ja. vertrauen. Ja. Ähm, aber wenn ich das in meinen, in meinen eigenen Stücken mache und die Sachen produziere und mache und veröffentliche für jeden frei zugänglich, ähm, ohne Zensur, ohne irgendwas, dann ist das für mich Kunst. Spannend. Alles andere ist Kapitalismus. Ja, und damit habe ich kein Problem. <lacht> Gar nicht. Null. Zero. Ähm, vielleicht ist das auch, weil ich aus der Werbung komme und für mich alles verkauft werden kann. Ne? Ja. Ähm, oder maybe muss. ist es auch das. Oder muss. Ja. <lacht> Deswegen ich meine, klar, wahrscheinlich, ich weiß nicht, soweit so habe ich noch nie gedacht, dass ich sage, ist so ein Gemälde, das im kunsthistorischen Museum hängt, wurde das je beauftragt? Dass das
1: ich glaube, dass ganz viele beauftragt worden sind.
0: Damals, früher, ja. ja von dem ja, ja. König oder ja, so. Genau. Ja, genau. Wahrscheinlich, ja. Ähm, aber es sind, es sind trotzdem Zeitzeuge irgendwo, ja. Und heutzutage ist es ja Kunst, weil wir nichts damit zu tun haben, dass es äh, gekauft wurde dann, oder, oder in Auftrag gegeben wurde. Ja. Also für uns ist es jetzt ein Zeitzeuge. Ich glaube, es kann äh, bezahltes, darf, kann auch Kunst werden. Ja? Absolut. Also mit der Zeit. Aber Peter Lindberg. Hm? Peter Lindberg. Ja.
1: <lacht> Wieder, oder? Oh. Ich meine, es war auch alles Auftragsarbeit hm.
0: am Ende des Tages. Ja. Aber dann ist, ist das Kunst geworden, weil er eine Kunstfigur wurde? Oder ich glaube, das
1: sei ist Zugang. Ich habe ja mit dem Stefan her im mhm. März zusammenarbeiten dürfen. Es war ja 18 Jahre der erste Assistent von Peter Lindbergh mhm. und der hat mir ganz viele Aufzeichnungen eben auch gezeigt, wie er Shootings geplant hat. Der hat jedes Setting aufgemalt. Das alleine ist für mich Kunst, mhm. ganz ehrlich. Also so wie er das äh, in seinen Kopf schon visualisiert hat, dann auf Papier gebracht hat, ähm, das alleine ist schon mal Kunst, ehrlicherweise. Und die Wokaden ja auch nicht, um es sonst auserwählt ja. mhm. und das letzte Shooting von ihm, das sind Gemälde gewesen, mhm. die sie gesagt haben, die wollen wir jetzt nochmal von dir fotografiert haben, wir wollen, dass du diese Gemälde jetzt nochmal umsetzt mhm. äh, mit der Fotografie. Also das ist schon sehr künstlerischer Zugang, ehrlicherweise. Mhm. Und das ist aber auch eine Auftragsarbeit. für ja, Sehr aber, kommerzielle Magazine. Da war Kunst Magazine. Auch
0: wieder die, die, die Vorgabe. Ne? Also es ist, Kunst war die Vorlage, ja. Also es ist ein schmaler Grad auf jeden Fall, aber für mich ein relativ distinkter. Grad, ja. Also es ist für mich eine relativ klare Trennung. Also ich sehe mich klar nicht als Künstler, ja. ganz und gar nicht. Dazu
1: müsstest du mal ein bisschen mehr ausarbeiten. Das schockiert mich tatsächlich, dass du keine prinz machst.
0: Ja, aber da kommt halt wieder das, das, das ähm, diese, diese kreative Unsicherheit, glaube ich, dazu. Dass ich sage, das ist wahnsinnig gut. <lacht> so was. was tue ich damit? vieles ist halt auch Auftrag, ja und, und äh, da hätte ich halt aber auch nicht wirklich jetzt keine Ahnung, ich würde das keine Produktshootings ausdrucken oder so. Nein, gut, also, das mache ich ja nicht. Ey, aber was weißt du, das sind halt oder äh, großteils meiner meiner Jobs sind halt auch irgendwelche, ich weiß nicht, Social-Media-Produktionen oder oder ähm, Interviews. Äh, ja, Sachen, aber deine freien Projekte. Was, ja, das aber ist, die ist deiner
1: Kreativität entsprungen, was das meinst? Du, es
0: ist halt, <lacht> aber auch über die habe ich, äh, fühle ich mich mal so, mal so. Ja. Jetzt, wie vorher erzählt, ich habe vor zwei Tagen fünf meiner Projekte von meinem Portfolio runtergenommen, weil ich gesagt ich fühle es gerade nicht. Ja. ja. Ist auch okay. In Man kann Woche auch wieder wieder weglegen. macht ja. also, ähm. Mach das mal. Doch. Na.
1: Doch. Es ist ganz was anderes. Es ist tatsächlich ein anderes Feeling, wenn du plötzlich deine Büder in der Hand hast, wenn deine Bilder auf der Wand hängen. Mhm. Es ist nochmal ein anderes Feeling.
0: Auf meine Wände kommt nichts. <lacht> <lacht> meine Wände bleiben, bleiben kahl <lacht> und, und, und äh, schlicht. Na, aber auch, auch das Magazin ist cool. Ja. Ich finde es cool. Für mich ist es cool. I don't care, wer was anderes sagt. Ja, ich finde es cool. Ja. Ähm, die Magazine liegen halt auch irgendwo in meinem Schrank. Ja ist halt auch ein Print. ist Klar. cool, das zu sehen, durchzublättern. Das habe ich dann gesehen. Es ist halt auch wie alle meine Fotobücher liegen da. Ich habe die einmal durchblättert und gesagt, cool, passt. Jetzt schauen sie schön aus. Ja. ja. <lacht> ich ich habe ich, ich liebe Print. Ich, ich finde mhm. das cool. Für mich immer noch, auch in Werbung ist Print auch immer noch Königsklasse, ja, Print und TV. Ähm, aber trotzdem, es ist, für mich macht es meine Arbeit nicht besser, nur weil es jetzt Physisch ist, nicht mehr digital. Was ja. ich und ich will, ich würde gerne den, den, den das eine Bild, was ich habe, ähm, was viele vielleicht kennen, es ähm, ist, ist äh, ein Analogbild, das in der Kamera doppelt belichtet worden ist, das ist nicht bearbeitet, ich bin kein guter Analogfotograf. <lacht> ja. ähm, und, und deswegen feiere ich das so, deswegen habe ich das eine Bild ausdruckt, weil es ist. du bist drauf. Ja, aber für mich selber. Wie also, wie gesagt, um was anderes geht es nicht. Ich schaue es eigentlich nicht mal an. Jetzt also, halt ja, 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 ja. passt in die Wohnung, ja, wahrscheinlich. Ja, ja, ja. <lacht> ja, 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 ja. Ähm, aber nein, klar, es ist, äh, es ist ein Lucky Shot. Ja, ich will nicht sagen, dass ich das gemacht habe. Ich, ich werde
1: auch als Lucky Shooter bezeichnet. Äh. Also es ist nicht so. Aber ich lebe gut damit, ganz ehrlich. Ja. Wenn, wenn das mein Auftrag ist, dass ich Lucky Shooter bin ja. Ja, und das produziere ja. damit, dann bin ich ein sehr glücklicher Mensch, ganz ehrlich.
0: Du, ich bin auch nicht unheftig. Also, ja.
1: <lacht> wenn du mit Glück so viel Output hast, gut,
0: dann ja, nehme ich das. Da, für, für das eine Bild sind äh, 15 Rollen draufgegangen wahrscheinlich. Ja. <lacht> Am Ende des
1: Tages juckt
0: es kaum. Also das war es auf jeden Fall Stellt ein nirgendwo drauf und deswegen ist es auch äh, so. Ja. ja. Also, ähm, ich bin dann auch nicht derjenige, der sagt, nein, also äh, ich habe zwei Tage dafür geplant ja, und das musste dann um diese Uhrzeit. Und, und, und das war kein, kein Zufallschotter. Ja, das war, ja. war minutiös so geplant. Ja. Nein, Blödsinn. Also ich habe gesagt, hey, lass das ausprobieren. Und ähm, dachte zu 90 wird es eh nichts, weil ich keine Ahnung habe von Belichtung für Analog. <lacht> ähm, und deswegen war es ein sehr, sehr, sehr lucky Schotter. Ja, also äh, von dem her, äh, deswegen wurde das ausgedruckt weil es auch nicht im Photoshop übereinandergelegte Bilder sind. Das, das war für mich so das, das Ding, ja. wo ich gesagt habe, was, ich habe das geschafft? Also das war das Ding so. Ja. Sehr cool. Das, war, das ist mein, mein Statement für, schau doch mal, wie viel Glück du in Leben eigentlich hattest, <lacht> ja, ja. Okay, ja, das ist, ja, verstehe
1: ich. Ja, wahrscheinlich ist das ein mein Zugang. <lacht> Warum ist so viel
0: Ausdruck? Du, safe. Und da und, äh, findest du, was ist wichtiger, Network- oder Talent? Weil das, das spielt dann so ein bisschen oh in das Gott. Glück mit rein. Ja?
1: Äh, ich glaube, ohne Talent hast du auch kein Netzwerk. Glaubst du? Ja. Also du kannst natürlich ein Schleimer sein, natürlich kann man sich überall rein schleimen in ein Netzwerk, mhm. aber am Ende des Tages wirst du wahrscheinlich nicht überleben. Weil irgendwann kommt mal zu Tage, ob du Talent hast oder nicht. Und also ich, also ich bin kein Fan von diesen ganzen, die was jetzt überall aufpoppt äh, mit oh, Frauen im Business und alle treffen sich zum Netzwerken und saufen lustig Prosecco. Das ist genau nicht mein Zugang von Netzwerk. Ja, von dem ich enthalte mich da jeder. Ich, mich nicht, ja, ich, <lacht> ich bin da sehr offen. Ähm, das ist nicht meine Art von Netzwerk. Ja. Netzwerk ist, dass ich jetzt da mit dir sitze und coole Gespräche führt. Ich weiß, dass wir uns mit Sicherheit wiedersehen und wahrscheinlich irgendwann einmal miteinander irgendein Projekt machen. Das Kochbuch in
0: Italien. <lacht> da geht es aber nur ums Essen. Jetzt auch ums
1: Essen. Ja, das ist auch wichtig. Also das, ist auch, das ist auch ein Teil von Netzwerk. Und äh, Was viele Menschen im Außen wahrscheinlich oft nicht verstehen, ja, dass man als Fotograf auch unterwegs sein muss ohne der Kamera. Aber bei Events vertreten sein muss, dass man gesehen wird, dass man eben Kontakte knüpft etc. Das gehört genauso zu unserem Business dazu. Und ich glaube, dass das schon wichtig ist, weil sie manche Türen nicht öffnen, wenn du nicht präsent bist. Und ähm, ja, Talent, ich bin schon immer nur ein Fan davon, dass man auch was kann. Also dass man nicht nur äh, schleimt und sie so nach vorne bringt oder, äh, keine Ahnung, in Social Media. Äh, Wichtig herumhupft. Ähm, am Ende des Tages gewinnt sicher der, der ah, das Talent mitbringt. Und der funktioniert im Netzwerk.
0: <lacht> du, du hast ja ganz. Einen, äh, zumindest schaut so aus. ja Ich, ich weiß nicht, was dein Approach zu Social Media ist, oder, aber dein Instagram schaut ganz anders aus als mein Instagram.
1: Ja, schaut äh, mein Instagram schaut, glaube ich sowieso nicht aus wie viele andere und viele verstehen uns auch nicht. Ja, mhm. wie, wieso und warum und was macht sie da jetzt eigentlich und warum kommt jetzt schon wieder ein weißes Bild und aha, was tut sie eigentlich? Ja? <lacht> äh, am Ende des Tages ist Instagram für mich mein Portfolio und das wird genauso gepflegt, wie früher Mappen gepflegt wurden. Ja? Ich bin alt <lacht> <lacht> und ähm, ich kenne das noch, dass man mit einer richtigen Mappen zu einer Agentur geht. Ja? Ähm, und genauso pflege ich mein Instagram und wenn ein Kapitel abgeschlossen ist, dann sollte man das auch sehen. Also, das ist nicht ein mhm. Verlauf und man scrollt sich da durch irgendwie eine breite Masse von mhm. Büdern, sondern es soll schon ersichtlich sein, was da passiert. Ja. Und dass das einzelne Projekte gewesen mhm. sind. Daher.
0: Siehst du aber den, den Gedanken von einer Mappe haben, den fand ich zum Beispiel immer sehr cool. Ich liebe es. Weil ich kannte das per se auch noch, hatte es nie. Äh, weil ich nicht fotografiert habe <lacht> zu dem Zeitpunkt, aber ich kannte das und ich fand das immer auch sehr cool ähm, und das ist auch was, was ich eher machen würde, ja. Prinz für eine Mappe, ja. weil es in der Mappe dann irgendwo weg ist, aber nicht on der display. Ja, ja. Also Ich bin halt nicht der Typ, der, ich weiß nicht, keine Ahnung, das ist immer so, ein, so eine komische Denkweise dann, aber ich habe die Sachen lieber für mich ja. Ja, und von mir aus auch gerne in einer Mappe ausdruckt aber jetzt nicht als Bilder irgendwo hingehängt, weil, keine Ahnung, mir das da nichts gibt. Ja, ich hab, bin happy, wenn ich weiß, ich hab's. das reicht mir schon. Ne?
1: Ja. Ich habe jetzt tatsächlich äh, viele Anfragen gehabt, eben mit Katalog. Hast du einen Katalog? Mhm, okay. ähm, wir wollen deine Bücher kaufen. Wirklich? Ja, und dazu brauche ich einen Katalog, dazu brauche ich eine Mappe dazu brauche ich etwas, was ich den Menschen in die Hand geben kann. Und das sind äh, Sammler, die nicht mit einem Online-Portfolio glücklich mhm. sind, ja? sondern die wollen sehen, und wie ist das gerammt wie ist das Glas dazu, was ist mhm. das und wie, welches Format, bla 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 etc. Ähm, und dementsprechend brauchst du wirklich was in der Hand, das du den Menschen geben kannst. Crazy. Ja, ja, aber das kommt mit den Ausstellungen. Also mhm. je mehr Ausstellungen natürlich du machst, ähm, umso mehr Menschen die eben in dem Bereich auch unterwegs sind und die sind es das gewohnt, dass sie sofort einen Katalog in die Hand mhm. drückt kriegen und dann steht da alles drinnen, was sie brauchen. Und mhm. ich bin da gestanden und habe gedacht, oh Gott, keine Ahnung, von was redet sie da eigentlich. Ja. Aber mittlerweile gibt es einen Katalog.
0: Vielleicht mache ich irgendwann mal eine Ausstellung, wo ich einen Lernraum mit einfach nur ein Bild ja, auf einem QR-Code ist und jeder soll auf mein Instagram-Profil gehen. Zum Beispiel, why not? <lacht> das, ist sehr, das ist ein geiler Zugang, finde ich nicht
1: schlecht. In der Halle, wo ich die letzte Ausstellung gehabt habe, würde sie das total gut anbieten. Mhm. Also da war das wirklich so, ich, für meinen Geschmack war es viel zu viel, aber wir haben einfach die ganze Bandbreite präsentieren mhm. wollen, was ich machen. und wie gesagt, das ist halt relativ viel. Ähm, aber wenn ich das jetzt nochmal bespielen würde, dann würde ich das, glaube ich, auch nochmal mit einem Bild machen. Die ganze Halle, ein Bild.
0: Mhm. Ja, das ist halt, schaut immer geil aus. So geil. Also auch bei Fotos finde ich es immer geil, wenn du so viel Space hast. Klar, würde wahrscheinlich die 28 mm wieder gut passen. Aber ich kriege das auch mit 100 hin. <lacht> <lacht> Muss halt nur weit nach Wie hinten gehen. Sagen, Tschüss, Dominik, wir sehen uns <lacht> in du zwei Kilometer. Aber ich finde das auch immer geil, wenn du halt äh, ein kleines Ding in einem ja. großen Bild hast. Das, das finde ich immer sehr nice. Oder ich liebe auch so Sachen, wenn du, wenn man, Kopf, wenn man zum Beispiel meine meine Podcast-Bilder anschaut, habe ich welche, die abgeschnitten sind mhm. hier, dann habe ich so viel Headspace nach oben, feier sowas, ja. ja. Dann, dann, weil das hat immer so, warum ist das da abgeschnitten und was was passiert unten ja. noch, was, was ist, was passiert da, wo was man nicht sieht, ja. Ja. also. Ähm, aber ich nenne das trotzdem nicht einen künstlerischen… Nein, 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 natürlich <lacht> nicht, nein, nein, es braucht noch ein bisschen, ich weiß, ich spüre nein, für mich schon. ist das, ja, ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe da eher so diesen, ähm, welche Gefühle kann ich auslösen und nicht welchen welchen. Naja, welchen aber, was du Künstler,
1: nein, aber was tut der Künstler, Künstler hat also der genau, Künstler hat genau denselben Anspruch, er ja, will Emotion, ich, hm. er will irgendwas auslösen, er will Reaktionen auslösen in hm. dir. Was auch immer, ja? positiv, mhm. negativ, schockierend, keine mhm. Ahnung, nichts anderes willst du ja damit. Du wirst auch zum Nachdenken anregen. Also ich glaube, dass der Zugang nicht recht viel Unterschied
0: Sag beinhaltet. Und du wirst
1: wahrscheinlich immer wieder mal dran stoßen, bin ich Künstler oder bin ich kein Künstler? Und irgendwann bist du an dem Punkt, wo du sagst, fuck, ist doch egal, bin ich halt Künstler? Und es ändert nichts, es ändert nichts. Aber vielleicht gibt es da sogar noch mehr Spielraum in deiner Fantasie und in deiner Kreativität.
0: Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so, dass, ähm, ich weiß nicht. Wir
1: reden in zehn namen
0: Ja. <lacht> Bei mir hat es lang nicht, ich das überhaupt noch mache. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was das ist, aber ich werde lieber professionell genannt als, als künstlerisch. <lacht> Das ist jetzt der Tiefschlag sage, für jeden Künstler. Wo ich jetzt nicht wollte gerade sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass Künstler nicht gut sind. Oh, das wird ein shitst du am auslösen. Aber das ist genauso wie wenn du sagst, bist du künstlerisch oder bist du technisch, ja? ja.
1: nein, ich habe äh, gesagt kreativ.
0: Oder kreativ und, kreativ. und ja, oder bist du kreativ und, und oder und technisch. Techniker, ja? Ja. Also ähm, das eine mehr oder weniger. Du kannst als Techniker na. <lacht> auch einen Seiten nehmen. <lacht> <lacht> Anders, I guess. Ich meine, du machst jetzt keine schlechte Arbeit. Nein. Ähm, nur eine andere. Anders. Ja. <lacht> Belassen wir es da Belassen wir es dabei. Ähm, was ist für dich, wahrscheinlich, ich habe mal die Frage aufgeschrieben, was das größte Kompliment für dich ist, für deine Arbeit, aber wahrscheinlich ist es, wenn jemand ein Bild kauft oder ausstellen mag oder, oder, ja. oder sonst was. Ähm. Um. Ja.
1: In der Foodfotografie war es tatsächlich immer das Kompliment mit, ich habe das Bild gesehen und jetzt habe ich einen Guster drauf und jetzt möchte ich das essen, genau mhm. das. Das ähm, ist für mich das schönste Kompliment, weil dann habe ich das erreicht, was ich wollte. Ähm, jetzt, wo sich natürlich das Ganze auch schon ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt hat, ist es tatsächlich so, um, für mich war es persönlich ein Ritterschlag, dass ich ein Bild bei Leica ausstellen, ganz mhm. acht Bilder mhm. bei Leica ausstellen habe dürfen. Um, wenn deine Bilder gesehen werden und du so ein direktes Feedback kriegst in einer Ausstellung, das ist 101, mhm. das, was wir auf Instagram so erleben, ja, das ist das nimmt man gar nicht wahr, das nimmt mhm. man gar nicht so auf. Aber wenn plötzlich Menschen vor deine büder stehen, die wissen vielleicht gar nicht, dass du der Fotograf bist, du stehst mhm. hinterbei und du hörst die Menschen reden über deine Arbeiten und so, ähm, das ist schon das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Und ich tue mir da war tatsächlich sehr schwer, dass ich das annehme, dass ich damit umgehen kann. Mhm. Also ich bin dann wirklich so, dass ich noch äh, zwei Tagen Ausstellung möchte dann im Wald <lacht> gehen und einfach nur mehr blären und irgendwie so, oh mein Gott. Mhm. Ähm, kann das ganz schwer aufnehmen. Ähm, aber das ist schon das ist richtig krass. Und wenn dann natürlich Künstler, also Sammler kommen hm. und sagen, sie möchten deine Bilder kaufen, das ist schon das ist auch noch eine ganz andere Nummer, tatsächlich.
0: Gut, ich habe nicht das äh, Problem, dass ich auf Instagram irgendwas mitkriege, also keiner kommentiert meine Sachen. Keiner kommentiert <lacht> deine Bilder. <lacht> Aber ich, ich freue mich immer wieder, wenn wenn jemand wie du zum Beispiel schreibst, dass die Sachen alle toll sind und ich so, okay, danke, <lacht> uh, unangenehm, <lacht> unangenehm, wo auch der Kunde hundertmal am Set sagt, hey, das ist so geil, das ist so cool ja. und ich so, okay, schaut aus, Rechtzeitig überweist, I guess. Ich bin nur, weiß nicht, so mit sowas kann ich gar nicht umgehen. Ja. Also das, weil ich da auch nicht so, so, eine, so eine Gewichtung reinlegt in meiner ja. Arbeit. Also für mich, ich mache die super gerne, aber ich denke da äh, über ganz andere Sachen nach, als, 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 als die Gewichtung der Bilder. Ja. Ja. Für mich sind es halt meine Arbeit, ja.
1: Ja, für mich auch am ja. Ende des Tages, ja. ehrlicherweise. Und ich, ich, für mich war das auch total befremdlich, dass man mhm. vor einem Bild von mir fünf Minuten stehen kann, sich das anschaut und darüber philosophiert. Und die denke mir so, ja, das ist ein Bild, fertig. Es ist ein Foto, es ist einfach mhm. ein Foto. Was kann man da fünf Minuten mhm. lang darüber diskutieren? Mhm. Also das habe ich total spannend gefunden. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist einmal so, in was für einen Rahmen man was präsentiert. Mhm. Welche Menschen zieht man an, ja. wie kunstaffin sind die, wie, wo gängen die sonst halt einfach mhm. hin, wie viele Ausstellungen schauen sie die an, dementsprechend sind die da ganz anders aufgestellt
0: mhm.
1: und kriegst da ganz anderes Feedback. Das wirst du auf Insta nie kriegen.
0: So davon, aber es ist halt auch immer Geschmackssache. Ne? Also Nein, sowieso. Es gibt so viele sowieso. Leute, die gehypt werden. wo ich Absolut. Mir denke, wie wir geredet haben, diese Reportage, Fotografie zum Beispiel, ja, wo man denkt, ja, Weiß ich nicht, warum ist es dass das Foto des Jahres oder so yeah. ist ja auszeichnet yeah. worden von, weiß ich nicht wem, ähm, World Press, bla bla. Yeah. Ich denke mal, ist halt ein Schwarz-Weiß-Foto, ja? weiß ich nicht, das, das catcht mich gar nicht, das sagt mir gar nichts, okay, ist ein Kriegsgebiet meistens. Ja? Ähm, okay, ist, ich sehe das 24-7 in Nachrichten oder mm. sonst was, wenn man es halt verfolgt. Yeah. Ja?
1: Ich glaube, das ist ja. sowieso nochmal ein anderer Zugang. Heute haben wir ja total überladen mit Social Media, mhm. TV, überall kriegen wir alle Informationen. Das war früher ja nicht so. Mhm. Und dementsprechend war natürlich gerade so diese Reportagefotografie ein äh, sehr tragendes mhm. Medium. Und aus der Zeit, glaube ich, kommt das einfach ja. auch immer nur mit WordPress. Ja. Ähm, heutzutage hat das ja gar nicht mehr so die Gewichtung und es wird wahrscheinlich ganz viele junge Fotografen geben, die das gar nicht mehr kennen. Ja die diese ja. Ausstellungen sich gar nicht mehr anschauen.
0: Voll, das kann tatsächlich sein, dass das daherkommt. Ja. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Aber es ist halt echt so, weil jedes, jedes Kriegsbild oder sonst was, wird halt tausendmal geshared auf, auf uh, Instagram. Ja, wir ich, wir, wir sehen halt okay. alles, wir
1: sehen alles. Mhm. Auch Sachen, die wir nicht sehen wollen. <lacht> Leider Gottes. Ja. Und ich glaube, dass das natürlich da ist, auch sicher ein riesengroßer Wandel einfach mhm. ja, in, der, in dem Bereich.
0: Was denkst du, wo Fotografie hingehen wird in den nächsten Jahren, außer dass die KI vieles macht oder, oder 3D-Designer? Äh,
1: ich glaube, am Ende des Tages wird Fotografie immer ein Teil von der Kunst sein, <lacht> wird es immer ein Teil der Reportage bleiben, weil das kannst du auch nicht ersetzen. Wie willst du das sonst ersetzen? Natürlich... Mit Drohnen etc. geht natürlich alles leichter oder wir sind eben noch viel mehr mittendrin im Geschehen. Da wird sich sicher einiges entwickeln. Aber es werden immer Menschen heiraten. Die werden immer einen Fotografen brauchen. Es werden immer Kinder geboren, die fotografiert werden müssen. Das ist einfach, also das, Ich glaube tatsächlich, da wird sich nicht recht verändern. Was man natürlich sieht, ist, ähm, die Meisterfotografen, das ist vorbei, die Zeit mhm. ist vorbei. Also man muss Fotografie tatsächlich nimmer so lernen, wie mhm. man es halt wirklich früher gelernt hat. Die Kameras sind alles so gut, mhm. dass ich meiner sechsjährigen Tochter die Kamera in die Hand druck und sie wird gestochen scharfe Bilder machen. Ja? Mhm. Mit Autofokus, mit äh, Gesichtserkennung, mit Lächelnerkennung und was weiß ich alles. Ja? Also es wird dementsprechend immer schwieriger wahrscheinlich, Professionisten rauszufiltern. Mhm. Ja? Das, das glaube ich schon. Man sieht es ja auf Instagram. Ich meine, es gibt so viele Influencer, die einfach besser sind wie manche Berufskollegen. Mhm. Und ähm, das wird sicher ein Riesenthema auch noch werden. Also wer, Jeder kann einfach Fotograf sein, jeder jeder kann äh, Videograf sein, also
0: das
1: ist
0: Sorry. Es ist so, es gibt äh, Zwölfjährige, die mehr ja. Geld machen als ich auf, ja. auf YouTube und die äh, Kamera macht die alles für sie. Und ja, und das, und so. Handy. Das, das Handy. Das Handy.
1: Ja. Das ist ja schon krass, mhm. oder? Meine, es gibt so viele, die nicht einmal eine Kamera haben. Mhm. Und einfach wirklich Geld verdienen damit. Voll. Ja. Sorry.
0: <lacht> du, es ist… Ich bin Realist. Und, ey, nein, ey, es ist halt. man muss dann halt äh, andere Wege finden. Ja, ähm, Vielleicht wird unsere, es in, in äh, weiß nicht, 100 Jahren wird's mal, wird mal Fotos ausgestellt werden, die wir auf Instagram haben. Und dann wird es heißen, die wurden mit einer Digitalkamera gemacht. Ja, 100 bei mir ist es so mit so. einer
1: Spielreflexkamera. Ja, das ist, das ist gerade eh schon das ins, ist so. ins
0: Museum. Also. <lacht> <lacht> Aber ich kenne tatsächlich eine Freundin auch, die noch mit einer 5D Mark, ich weiß gar nicht, zwei, glaube fotografiert. Ja.
1: sechs ein einen Unterschied?
0: Nicht auf Social Media.
1: <lacht> Wo werden die Fotos präsentiert? Keine Ahnung, weiß ich nicht. 99,9 Prozent auf Social Media. Mm. Yeah, das Dementsprechend ist so so. sind wir wieder bei dem Thema Equipment. Ich habe ein Bild an meinem Geburtstag gemacht mit dem Handy mm. und habe das als Poster daheim aufgehängt. Mm. Und in irgendeiner Story hat man das einmal im Hintergrund gesehen und mir der Fotografenkollegin geschrieben, sie würde mir gerne das Bild abkaufen. Ich habe gesagt, bist du? Das ist mit dem Handy gemacht. Ja, aber man sieht es halt nicht. Ja. Gell? Also das ist am Ende des Tages, ist es ja... Ein Foto. Ja, ja.
0: Six, und deswegen, ich habe auch, ich mache äh, selten Fotos mit dem Handy. Weil, wirklich? Oh ja, Gott. Ich mache ständig Fotos. Ich mache halt Stories damit, ja. Das ist das Einzige, wirklich, ja. Ähm, aber meine Handyfotos schon halt auch aus, als hätte ein Sechsjähriger gemacht. Ja. Also, keine Ahnung, ich bin dann nicht gut drin. Ja. Ich bin genauso schlecht wie in äh, ähm, Weißer Weitwinkel. Ist. Ja, wahrscheinlich. Deswegen, ja. <lacht> Ich nehme auch da meistens die dreimal äh, ja, Also Es ist tatsächlich, es ist tatsächlich ja. das Weitwinkel, ja. was ich. Ähm, aber auch hier ähm, habe ich eigentlich nur das, das Pro genommen, weil es die extreme Weitwinkel hat. Ja. Und damit spiele ich mich lieber, tatsächlich. Also wie gesagt, entweder ganz weitwinklig mhm. für, für spezielle Sachen, ansonst Longlands ja. alles. Ja. Ähm, aber ja, auch, ich kann keine Landschaften fotografieren. weil Das, das habe ich alles alles den so in einem Podcast ist, von dir, kann das sein? Ja ja. Probably, ja. Mhm. Weil das schaut für mich, keine Ahnung, das schaut aus, als hätte das irgendwer mit dem Handy gemacht. Weiß nicht, gibt mir per se auch nichts. Ja. Und ja. ähm, ich denke mal so, das hat nichts Besonderes.
1: Du hast das, glaube gesagt gehabt mit, was wäre, wenn man ähm, Landschaftsf Landschaftsf Landschaftsfotografen zu einem Fashion-Shooting mhm. dazu holt. Was wird dann rauskommen? Den Ansatz habe ich total mhm. spannend gefunden.
0: Äh, du hast das, äh, hast du jetzt schon im Podcast gesagt oder davor, ähm, wo du zum, zum äh, zu dem Workshop eingeladen worden bist äh, zu dem von dem, Hochzeitsfotografen genau von mhm. Hochzeitsfotografen mit dem mit dem Mode anding ja. ich finde sowas immer super interessant mhm. weil äh, ein Kunde Anfang des Jahres ähm, ähm, die haben mich auch geholt wegen dem Mode Ding Aspekte, mhm. die haben neue Uniformen für die Mitarbeiter vorgestellt und bla bla, mhm. und wollten nicht nur klassische Pressefotos, sondern haben gesagt, hey, wir wollen das wie ein Editorial aufziehen. Mhm. Das fand ich geil. Und ich habe für nächstes Jahr, ich mache keine Hochzeiten, habe nie Hochzeiten gemacht und <lacht> sowas, habe aber ähm, eine Anfrage, gekriegt für nächstes Jahr eine Hochzeit, mhm. ähm, gar nicht mal die Hochzeit per se fotografieren, sondern nur dann die Paarfotos. Kann ich die
1: für das mitnehmen? Das ist genau das Problem bei, bei den Hochzeiten für mich. Ja. Mich interessiert das Paarshooting nicht. Ich mache okay. da wirklich die Reportage. Das ist, ich bin der perfekte Second-Shooter, weil ja. ich einfach Reportage liebe, ja. aber eben genau dieses porträt bei ja. Hochzeiten. Boah.
0: Und die haben halt Fotos gesehen. Ja, und ja, sagen, sie wollen das genauso in diesem Editorial-Style Ja, das haben kommt jetzt so total. Sie, die Hochzeitsfotografen crazy,
1: ja. nennen das Vogue-Style. Ich finde das okay. total spannend, <lacht> weil ich gerade jetzt, wenn du dir jetzt die Vogue anschaust ja. und gerade auch Fotovogue. ähm, ich erkenne tatsächlich keinen Stil. Ich mhm. kann es momentan nicht greifen. Und ich bin da wirklich meistens sehr on point und mhm. irgendwie schon so, dass ich das sehr schnell greifen kann. Aber momentan kann ich es nicht greifen. Und im August eben bei diesem Workshop war das dann so, ähm, ja, wir wollen genau diesen Vogue-Stil. Und ich denke so, was
0: ist der Vogue-Stil?
1: <lacht> Wenn ihr mir das erklären ja. könnt. Aber die meinen, dieses blurry verschwommen, okay. unscharf, okay, äh, schwarz-weiß, das ist wog. Ich habe immer gesagt, nein, das ist lecker.
0: <lacht> okay, interesting. Yeah. Ja, nein, ich fand das auch das eine komplett Dieses Anfall, äh, richtig also. krass anblitzte,
1: hm. ähm, zu, für mich zu Tode geblitzte. Hm. Und diese Paparazzi, eben, ja, ja, Paparazzi ja. und diese Bewegungsunschärfe ja. und allem drumherum. Also das, das wollen sie jetzt gerade okay. aktuell bei Hochzeiten. Also viel Spaß nächstes Jahr.
0: Vielleicht sollte ich mich noch einhalten. Ich, <lacht> ich habe nie, äh, nie, nie Hochzeiten gemacht, weil ich immer gedacht habe, das ist im, im besten Fall heiraten die einmal und dann ist das der eine spezielle <lacht> Tag. Und was für ein Pressure da die Fotos ja. zu verkacken ja. oder welche zu vermissen. weil?
1: Ja, ist es. Also ich mache eine im Jahr und das wirklich nur aus dem Grund, äh, weil es mir die, die Reportage lustig ist. Mhm. Ähm, ich dieses ganze Deko-Glimbim auch immer sehr nett finde. Ähm, aber wie gesagt, eben dieses porträt -Ding mhm. und das hundertste Familienfoto mhm. in der zehntausendsten Konstellation, mhm. weil da gehört die Tante mitzin noch dazu und da gehört <lacht> der Onkel Rudi noch dazu und die sind dann auf dem nächsten Foto nicht mehr dabei. Äh, das nervt. Tatsächlich und darum stelle ich mich diesem ganzen Dilemma auch immer nicht und es ist so viel Zeit, Reportage, das sind zwölf Stunden mm. und die Nachbearbeitung ist einfach die Hölle, ganz ehrlich. Also ich, ich bewundere keinen Berufskollegen, der irgendwie nur Hochzeiten macht. Mm. Es ist ein super Geld natürlich, mm. aber
0: es ist, boah. Ja, nein, sehe ich auch nicht. Das sehe ich auch nicht. Und ich sage immer,
1: eine mache ich pro Jahr und meistens, also es war jetzt wirklich immer so, dass es das sehr, sehr lustige, sehr, sehr schöne mhm. Hochzeiten gewesen sind und ich dann auch richtig eine dabei habe, weil mhm. ich eben nur eine mache. Ich glaube, wenn ich zehn machen würde, dann hätte ich nicht den Spaß.
0: Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie weird. Du bist einfach mit, weiß nicht, wie viele Leute bei so einer Hochzeit sein 50 oder sowas, keine Ahnung. Mhm. Ja.
1: Das wäre nett, ja. Äh, mehr? Das, ja.
0: <lacht> bist unter 100 fremden Leuten und… Ähm keine Ahnung. Ja, du
1: musst sehr schnell auch jeden irgendwie am Schirm haben, ja. wie wer tickt. Gerade in der Reportage finde ich das ja, genau das macht es ja dann noch auch spannend mhm. für die Menschen, dass sie sich die Bilder nochmal anschauen. Wenn du jeden in seiner Persönlichkeit wahrnimmst mhm. und dann auch bei diesem Fest so einfangen kannst. Ja. Bei der letzten Hochzeit eben war die Oma 96 und ich meine, das war mein Lieblingsmodel bei der Hochzeit weil sie war einfach der Hammer mit ihrem weißen Pflaumen am Kopf. Mit, hat, dann hat sie sich auch noch so Blumen reingesteckt gesteckt mhm. und die war einfach so entzückend. Und wie oft wird die Frau wahrscheinlich noch bei so einer Familienfeier dabei sein. Mhm. Und für mich war das einfach so schön, sie da so zum Einfangen und so lebendig und, und einfach so glücklich in dem Moment. Also das sind halt dann so Momente, wo ich gern bei Hochzeiten dabei bin. Mhm. und wo ich gern, Aber das muss man halt dann auch sehen. Schon, ja. Und so wahrnehmen und mhm. die Menschen so wahrnehmen. Und das ist, finde ich, mega anstrengend natürlich, mhm. wenn ich da 120 Leute in dem Fall äh, auch so in ihrer Persönlichkeit an dem Tag äh, festhalten möchte. Mhm. Das ist halt mein Anspruch an Hochzeitsreportage.
0: Ja, ich glaube halt, ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen könnte. Ich glaube, ich fotografiere einfach zu anders für sowas. Weiß ich nicht. Allein schon mit, mit, dem, mit dem Hintergedanken, dass ich nicht so weit... Winklig fotografiert zum Beispiel. Das heißt, wahrscheinlich hätte ich nur Kloster von der Hochzeit. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Gesagt, ja, ich ich finde es immer spannend, wie, gemacht, wie ja.
1: Menschen, warum mich Menschen buchen mhm. für Hochzeiten. Ich habe kein einziges Bild, weder auf meiner Homepage mhm. noch auf meinem Portfolio auf Instagram oder sonst irgendwo von Hochzeiten. Und trotzdem werde ich jedes Jahr angefragt. Mhm. Also, das finde ich auch sehr spannend.
0: Wie gesagt. Ich habe die auch einfach über Instagram gekriegt, die Anfrage, die halt, vor allem weird enough, dass die Fotos von mir, nein, wie war das? Die hat auf Instagram, wie sie in Kapstadt war, in dem Hotel, hat sie ein Mädel gesehen, die verlinkt war von dem Hotel oder sowas, die hat Fotos mit mir gemacht gehabt, deren Fotos hat sie dann auf ihrer Instagram-Seite gesehen, so ist sie auf meine Instagram-Seite gekommen oh, okay. und sie kommt überhaupt aus Amerika. Ah, cool. Und wollen in Frankreich heiraten. Ich also, was? Und ich soll die Fotos machen. Also, ja, mochte es. Ist Sicher die lustig. Die most random Anfrage, die ich je bekommen habe, weil ich auch so weit weg von Hochzeiten bin wie im Privatleben. Und, <lacht> <lacht> und deswegen, äh, keine Ahnung, wie die je zustande gekommen ist. Äh. Also ich bin gespannt, ob ich es dann wirklich mache oder ob das äh, ja zustande es zustande. Ich habe dann ein Angebot geschickt und alles. Sicher. Also, cool. Wenn die heiraten, mal schauen, also ich habe noch keine fixe Zusage gekriegt. Ähm, aber ja, sehr interesting. Was steht für dich sonst noch so in, in den Plänen für dich? Für, den nächsten, für die nächsten. Für dieses Jahr ist schon fast. fast dieses spät Jahr ist, ist fast spät, ja, ja tatsächlich. Was, was, was sagst du die nächsten, nächsten Jahre, nächstes Jahr zumindest?
1: Um, tatsächlich mehr Reisen
0: mhm.
1: zum Fotografieren. <lacht>
0: Wollte gerade nicht fragen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich habe dieses Jahr eben Paris für mich entdeckt und ähm, ich habe immer gedacht, New York ist mhm. die Metropole für Fotografen, aber tatsächlich ist es Paris. Und ähm, ja, ich muss wieder hin. Also das ist, äh, ich bin so in meiner Basis und in Paris dir. und ähm, es ist genau das, wo ich, wo ich so gespür, dass ich weiterkomme, dass mhm. das einfach Genau der Platz ist, wo meine Fotografie funktioniert und mhm. wo ich einfach zu 100 Prozent funktioniere. Ähm, ich habe eine Anfrage für im Februar für Ausstellungen in London. Das möchte ich auf jeden Fall machen. Und ja, eine Hochzeit in Island.
0: <lacht> Auch interesting. Ja, ja.
1: es wird sich spannend. Vor allem es ist im März. Im äh? mhm. März in Island ist gefühlt minus 50 Grad.
0: Geil. Also es wird sehr spannend. Also ich habe keine Outdoor-Hochzeit. <lacht>
1: Wie ist das gegangen? Irgendwie so die Agentur. gemeint? es kann sein, dass äh, es nicht möglich ist, nach draußen zu gehen.
0: Okay, interesting.
1: Ja, sind wir gespannt. Also sind wir auch gespannt, ob sie mich wirklich dann mitnehmen. Also mhm. die, die Anfrage ist jetzt einmal, oder die, die Buchung ist für die Hochzeit in Österreich, mhm. Standesamt ist in Island mhm. und ähm, sie werden da nicht abgeneigt, dass sie mich da auch mitnehmen.
0: Mhm, okay.
1: Na, also, sind wir gespannt.
0: Ja, klingt, ja, klingt auch wie jetzt die Anfrage irgendwie, oder?
1: Das Lustige ist, dass ich vor zwei Monaten oder sowas gesagt habe, ich muss nach Island. Nächstes mhm. Jahr muss Island auf meiner Liste, weil ähm, die Strände, der schwarze Strand mhm. und einfach die Landschaft etc. Das ist so crazy. Und ich muss nach Island. Ich spüre das jetzt gerade irgendwie. Und ähm, kurz darauf ist dann die Anfrage gekommen. Und dann haben wir gesagt, welch ein Zufall.
0: Die nächste Version, die ans Universum <lacht> denkt. Und, und, nein, dazu, nein, tatsächlich
1: bin ich null so gestrickt. Null. Ja? Also, ich weiß leider Gottes äh, aus Erfahrung, dass äh, Geld zu visualisieren nicht hilft. <lacht> Man True. muss schon auch was tun dazu, dafür. Ja? Ähm, aber das war echter Zufall. Hm. Ja, also von dem her, äh, Reisen mit der Kamera, beziehungsweise jetzt nicht für Reisedokumentation, sondern hm. wirklich in andere Länder fliegen und dort fotografieren. Andere Menschen, andere Studios, andere mhm. Kollegen.
0: Ich fand Paris gar nicht so interessant. Für mich ist es ein größeres, dreckiges Wien. Ja. <lacht> ah, dann, dann fahr doch einfach in mal nach Wund. Wien aus deinem hier. <lacht> ich bin ja nie
1: da, ich bin nie da. Nein, ähm, ist de facto auch sicher so, Ja, ähm, aber alles, was sich so Mode bewegt, mhm. ist tatsächlich Paris. das es ist das natürlich, Es ja. ist wirklich so. Und wenn du da in dem Bereich weiterkommen wirst, ähm, von den Models her ist ganz anders, ganz anders. Einfach mhm. die ganz andere Professionalität, mhm. äh, die Agenturen. Also das ist schon nochmal ein bisschen anders wie
0: Wien. Ich denke ich immer noch zu, zu Italien runter. Also Italien ist so mein Go-To für alles. Ja. Ästhetik, ähm. Mode, Essen, Sprache. Ja. Also, das war. Immer
1: ich, die, schon so. Vermutlich ist es mit den Franzosen auch so bei mir, ich fluche extrem gerne, falls das hat noch nicht aufgefallen ist. Nein, oh, da kann ich so viel. Und äh, die Franzosen toppen das. Und da fühle mhm. ich mich sehr zu Hause. Wenn man auf die Straßen und irgendwie jeder rund um dich herum flucht und schimpft, denke ich mir so: ah, ich bin arm.
0: Okay. <lacht> Dabei sind ah. die Oberösterreicher doch tatsächlich die, ich meine, also zumindest die ich kenne, fluchen nie. Das sind immer die, die zuckersüßesten äh, Models eigentlich, die, die, die ich kenne. Wo sind die? <lacht> also zumindest vom, <lacht> naja, okay. wobei, jetzt wo ich die schon besser kennen, sind auch alle frech. Ja. Ah, okay. äh, aber, aber fluchen das kommt äh, ja na, Nein, nein,
1: nein, bei den Oberösterreichern braucht es dann vielleicht also? ein bisschen, <lacht> bis das zum Vorschein kommt. Bei mir nicht, ich bin sehr ja direkt. <lacht>
0: okay. Ähm, wann ist dann die nächste Ausstellung? Und habe ich eine Einladung dazu?
1: Natürlich. <lacht> Bist du herzlich eingeladen? London. London. Ich Februar. An. Ich, ja. Anfang Februar. Schicke da gern.
0: Und äh, ist, ist das eine, wird da was Neues ausgestellt oder, oder ist das eine Ausstellung? Weil viele Künstler.
1: Scheiße, war es mir nicht einmal aufgefallen. Ich das schon so.
0: Ja, aber ich, ich pointe das immer gerne. <lacht> 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 ähm, weil viele, äh, wenn sie Ausstellungen machen produzieren
1: ähm, extra dafür.
0: Abgesehen davon, aber sie, sie move ja dann mit der Ausstellung dann immer an mit derselben Ausstellung nee, an, an andere Orte. Das war
1: mal zu fad. Ja. Tatsächlich. Also wenn das schon mal wo kennt ist, dann möchte das jetzt hm. nur mal irgendwie ausstellen, vor allem nicht im selben Jahr. Nein, mhm. ähm, Na, das Ziel wäre natürlich, dass da noch was Neues entsteht dafür. Um, muss ich muss schauen, ob ich es zeitlich noch hinbringe. Ich meine, es ist Februar, <lacht> weißt du, was ich meine? Also das ist schon super. Ich bin zwar eh dann, wenn ihr eine Idee habt dann muss die eh sofort umgesetzt werden. Ja, weil es
0: wird dann auch noch gedruckt und geschimpft und ja. Ding und da.
1: Ja, das, also das wird alles noch sehr spannend und vor allem ähm, äh, auf welchem Medium, da haben wir ja heute mhm. schon mal kurz drüber geredet, ähm, ich das dann noch drucken möchte und ja, schauen wir mal.
0: Aber ich. diesen Und,
1: gesunden Druck, den brauche ich ein bisschen. <lacht> <lacht>
0: Kenne ich. Also, Kenn so
1: ich. ein halbes Jahr vorher, das ist hm. Fahrt. Ja, so brauche ich mir noch nicht damit auseinandersetzen. Denn Spannend wird es dann zwei Wochen vorher.
0: Ja, aber das ist halt so <lacht> dumm eigentlich. Also, ich, ich, zumindest für mich, ich hasse mich oft dafür, dass ich. Äh, spontan dann, wie, wie diese, diese Nike Baguette, die ja. ich da gemacht habe, die ich auch innerhalb von zwei Wochen rausgewechselt habe, habe gesagt, ich muss das jetzt machen. Und gut, dass es jetzt Oktober ist, wo das mhm. Wetter einfach kacke ist, anstatt ja. dass man es im Sommer macht, der eigentlich ziemlich geil war, dieses ja. Jahr. Ähm, ja, richtig das braucht und, man manchmal. Vor allem, wenn ich unbedingt einen Sonnenaufgang haben ja. will, ohne Wolken, <lacht> okay, mach das mal im Oktober, November, ja, no chance. Ja. Aber, ähm, ja, ähm, wo kann man so, sonst deine Sachen finden, wenn nicht in einer Ausstellung? Wo kann man dir folgen? Wo kann man dann dein, dein Portfolio auf Instagram finden?
1: Auf freiraum.14 und natürlich auf meiner Homepage. Ähm, ja, das ist Das ist Ich bin nicht auf TikTok, ich bin nicht auf YouTube. Okay. Ähm, Pläne dazu? Oder nein, was nein, nein, um Gottes Willen. Das bin ich gar nicht. Ich habe vor fünf Jahren mit Instagram begonnen. Wo es schon wieder gesagt haben, alles schon wieder vorbei. <lacht> Gut, ich kann das immer nicht verstehen. So <lacht> Für
0: mich war das immer, immer ein Job. Deswegen, ähm, ich würde gerne mal ähm, Instagram oder das ganze, das ganze Ding, alles was ich mache und alles, was ich poste und alles, mhm. was ich raus und produziere, ähm, sehen mit den Augen mit jemandem der es nicht nichts damit zu tun hat.
1: So generell nix, also generell nichts mit jemand, Social Media? Wahrscheinlich
0: wie meine Geschwister, die halt <lacht> Instagram haben, weil man das mal gemacht hat ja, oder sowas, wie, wie mal halt noch Facebook hat oder sowas. Ja. Aber weder beruflich noch, ich weiß gar nicht, wie die, ich glaube, die benutzen das nicht wirklich aus der, ja. maximal zu -So schauen, was ich mache, weil wir keinen Kontakt sonst haben. Ja. Ja. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie das sowas funktioniert. Ja. Wie, wie können Menschen überleben? Wie können, ja, woher kriegen die Informationen oh, Ich habe keine Ahnung. ja <lacht> Woher die wissen leben? die, was, 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 was in der Welt ist. los ist? Ja? Vom ORF wahrscheinlich nicht. Ja? Nein. also
1: Und wenn, dann ist es traurig. Ja,
0: Landleute. Hallo? also, ich habe keine Ahnung, wie die zum Beispiel Instagram benutzen. Also, würde mich schon interessieren. Mal so, Weil alles, was ich mit Social Media zu tun habe, ist beruflich zu 90 Prozent, unter Anführungszeichen.
1: Ich benutze das gerne als Ausrede, dass es beruflich ist. Nein, Na, ich ich bewege mich da schon auch sehr gern mhm. und äh, ich glaube, dass ich da schon auch sehr beeinflusst bin, natürlich. Auch in meiner Arbeit, in meinem ganzen Auftreten, mhm. in allem äh, schon sehr beeinflusst bin, mhm. geinfluenced sozusagen.
0: Wie siehst du deine Arbeit? Weil ich zum Beispiel würde meine Videos, ich, weißt du, du du sitzt halt in der Pre-Production, überlegst du das Konzept, ähm, machst einen Moodboard, maybe, ähm, planst alles, dann produzierst du es, dann bearbeitest es. Das heißt, du sitzt zwei Wochen an dem einen ja. Foto so Und ich denke immer so, und ich glaube, daher kommt das auch, dass ich die Sachen halt nicht mehr, mehr so. Feier, weil ich weiß, wie ich, seh, ich mich geärgert habe, bis es so fertig war ja? mit der Vorbereitung mit dem Produzieren am Set der Stress und dann das Nachbearbeiten mit Sachen, die ich übersehen habe oder sonst was ja? oder die jeder übersehen hat. Und ich meine, damit ich hätte das schade schauen sollen. Das sieht also. man
1: ja nicht. steht nicht dabei bei dem Bild. Das warst nur du.
0: Ja hey, aber ich will ja auch wissen, wie andere Leute das sehen, weil ich weiß ja nur, wie ich die Sachen sehe und ich sehe ja die komplette Arbeit und den Stress und die Nerven, die mich das ja. kostet hat. und ich kann es dann nicht mehr so feiern wie jemand, der es das erste Mal sieht, wenn ich es wenn äh, publish quasi, genauso wie Videos, wo ich mir denke, ja, ist eh cool, schöne Farben, I guess, aber
1: … Ich freue mich dann tatsächlich schon immer, wann es noch draußen geht und ähm, man so das Feedback natürlich danach kriegt. Uh, oft ist es halt sehr schwierig, weil gerade so auf Insta der eine Bubble, mhm. die halt quasi jedes Bild feiert. Und du dann denkst so, ist es jetzt wirklich gut oder feiern du nur, weil du, du bist mhm. oder weil, keine Ahnung, weil man das halt so macht um, oder ist es wirklich gut? Weil natürlich gibt es auch Bücher von mir, die jetzt semi-find oder die jetzt, pff, ja, mhm. habe ich halt gemacht und die dann poste, weil man der Content fehlt oder mhm. keine Ahnung. Und die dann genauso gefeiert werden und dann denke ich mir so, warum macht sie das jetzt? Ja. Weil das Bild scheiße, sind wir uns ehrlich. Ja? Aber äh, ich glaube, dass man da ehrliches Feedback kriegt, ist sehr, sehr schwierig. Ich habe halt so meine Rosinen, sage ich immer, die, wo ich weiß, wenn die kommentieren oder wenn die mir schreiben, dann kann ich das wirklich so nehmen, wie es mhm. ist. Und genauso hast du natürlich einige Follower, wo du warst die reagieren halt einfach, weil du mhm. du bist. Ja? Ist ja auch voll schön, es hat ja genauso Feedback ja? und ist ja auch super, dass man das kriegt, weil am Ende des Tages machen wir es alle für das hm. und ja, aber ich freue mich trotzdem immer. Also auch wenn ich weiß, das Shooting war mühsam oder die, die Postproduktion war scheiße oder hm. wie auch immer, ich freue mich dann tatsächlich schon immer, wann das dann noch draußen geht und wann ich das präsentieren darf.
0: na Nein. Nein, ich nicht. <lacht> Doch, natürlich zeige ich die Sachen auch gerne her. Klar, sonst, sonst will ich es auch nicht publishen. Ja. Das, das auf jeden Fall. Aber... Ey, mir ist eigentlich ganz egal, was für ein Feedback oder ob ich... Ich kriege eigentlich kein Feedback zurück, actually. Die Likes, mhm. ja, schuhe, aber das sind immer dieselben Leute. Ja. Und wie du sagst, das sind dann halt die Leute, die du eh näher kennst. Ähm, mir ist wichtig, dass ich es gut finde, weil ich nehme es auch wieder raus, wenn ich es nicht gut finde ja. und, und, Das äh, sowieso, ja. So, also deswegen. Aber... Bei mir ist auch gar nicht so die Frage, ob es gut ist oder schlecht ist, wenn es raus ist. Mhm. Weil ich finde es gut, sonst würde ich sonst würdest du es nicht veröffentlichen. Gut genug, sagen wir so. <lacht> <lacht> Und es gibt halt, es gibt halt Leute, wie gesagt, jedes, jedes, mein Ansatz ist ja auch, der Kunde kann nur das bewerten, was draußen ist, was er sieht. Ja. Ja. Das, was nicht draußen ist, kann er nicht bewerten. Das heißt, alles, was ich wirklich schlecht finde, ist gar nicht draußen. 90 Prozent der Sachen, die ich produziert habe, sind gar nicht draußen, ja, weil wie gesagt, wir machen 3000 Fotos. <lacht> ähm, ähm, und deswegen ist immer eh nur draußen, was ich absegne für mich selber. Ja. Und wenn ich es nicht mehr gut finde, nehme ich es weg. Und für alles gibt es halt Leute, die es mögen und Leute, die es nicht mögen. Absolut. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, weil ich glaube schon, dass Leute das anders sehen als ich. Weil weil sie, ich sage jetzt mal, ein paar frische Augen sind, ja. Ähm, oder weil sie halt auch einen anderen Stil dann haben oder so. Also ich würde, weiß nicht, mich würde das schon mal oh, interessieren. du, so du das
1: Feedback nicht von, von Freundeskreis bekannten, die jetzt nicht in der Branche sind?
0: Nope. Tatsächlich habe ich kaum Leute, aus also meiner Family, maybe, aber die fangen halt auch gar nichts damit an. Also okay. das ist, ich will nicht sagen wertlos, aber weiß nicht, das ist halt so, weiß ich nicht.
1: Aber dann hättest du den neutralen Blick.
0: Ja, aber <lacht> ich glaube, der ist schon zu zu neutral, dass er mal wieder nichts bringt, ja, das ist so, okay. äh, ich kann mit, mit dem Handy ein Foto machen und die sagen auch, maybe geil, ja, und ich so, okay, cool, ähm, also das ist kein, kein wertvoller mhm. Input, so, also das ist zu weit auf, ähm, und meine Freunde sind alle Kreative, also okay. zum, zum Großteil, die sind alle selbstständig, die sind alle entweder Musik oder Foto oder Video oder Influencer oder ähm, Marketing-Stuff, ja, also deswegen Ich, ich, ich lebe in einer kreativen Bubble grundsätzlich, deswegen ist das da immer ein bisschen schwierig. Ja. Wir werden es nie erfahren. Ja? Wir werden es nie erfahren.
1: Das ist eben so, das ist, was ist ehrliches Feedback und was ist nur deiner Person geschuldet. Das, das würde ich gern im, also Für mich ist es so oft so schwierig zu filtern. Eben, ähm, ist das jetzt, weil ich als Person vielleicht cool bin, oder mhm. weil die mich als Person mögen, oder ist wirklich meine Arbeit gut? Aber ich glaube, es ist immer ein Sammelsurium aus dem Ganzen.
0: Das auf jeden Fall, aber du hast deine Ausstellungen, wo du das dann rausfindest, eher, wenn du hinter fremden Leuten stehst, ja. die über deine Sachen reden.
1: Ja. Wenn sie nicht wissen, dass das von mir ist. ja bei der letzten haben sie es gewusst, weil war nur Ido. Okay, schwierig.
0: Ja, aber wenn sie dich hier persönlich nicht kennen, ja. dann, dann ist ja noch mal anders. Ja. Kathi, es war eine Freude, dass du da warst.
1: Vielen lieben Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass du vom
0: weiten Oberösterreich ja. herkommen Musstest Bitte. ohne Zugverkehr, ja, mit Streiks und allem ja. drum und dran ja. und einem Lernakku. Das wollen
1: wir jetzt schon, <lacht> ja. schon nochmal alles richtig erwähnen, ja, was das, für das ist jetzt für die Ewigkeit Danke. auf dem auf den Podcast Danke.
0: eingebrannt, ja, Sehr gut. Für dein Commitment, für diesen, für diese Folge heute. Ähm, die Sonne kommt immer wieder mal raus und nicht raus. Ja. Also ich hoffe, du hast gleich heute noch ein paar Termine. Ähm, es schaut zwar schön warm aus. Ich gehe davon aus, dass es kalt ist. Ja. <lacht> <lacht> Aber zumindest scheint die Sonne. Und ähm, ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag. Und danke fürs Dasein. Vielen lieben Dank. Sehr schönes Gespräch. Wir hätten noch alles andere aufnehmen sollen, äh, dass wir davor geredet haben. Ich glaube, wir haben es jetzt eineinhalb eine Stunden noch schon wieder geredet. <lacht> ja. ähm, mal schauen, ob ich den auch aufsplitten muss. Ja. Da sind wir Crazy, ich muss dann ein neues, neues, äh, neues, irgendwas, irgendwas muss ich mal da mal lassen. Das kann nicht sein, dass ich alle Folgen aufsplitten muss. <lacht> Aber vielen Dank gerne wieder. Ähm, bin schon gespannt, welche auf deine neue Ausstellung dann. Ja. Ähm, ich warte auf die Einladung. Unbedingt. Und ähm, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Es kann ja, ja. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Danke dir. Thanks for tuning in to Creative Sour Club with Host Dominic C. Fennek. Remember to subscribe on Instagram, YouTube, and Spotify for more.